0: É
1: isso aí pessoal, mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube e também no nosso Facebook. A gente quer agradecer você que já está aí aguardando a nossa transmissão, você que está pela primeira vez no nosso canal. Seja bem-vindo, nós somos o Tudo em Um Podcast, o primeiro podcast de Caldas Novas no ar desde fevereiro de 2021, sempre tentando trazer uma mensagem diferente, uma mensagem de valorização às pessoas que verdadeiramente ajudam a construir a nossa cidade que com o seu trabalho né, fazem, né, ajudam que Caldas Novas seja esse grande destino turístico de Goiás, do Brasil e do mundo. E aqui com a gente, né, uma dessas pessoas, né, uma das construtoras dessa cidade, que com o seu trabalho ajuda muito né, na educação, na cultura, na área social, a gente vai entender tudo isso nesse papo. Nossa amiga, queridíssima, Gabriela Zeredo. Muito obrigado, Gabi, por você estar aqui. Escritora, professora universitária e um monte de, outra coisa, de outras coisas, né, Gabi?
0: Boa noite. Obrigada. <risos> Obrigada pelo convite. Eu me lembro do programa de estreia, né? Obrigada. Quando conversamos e, e você falou que ia começar esse novo projeto. E eu já sabia que seria um sucesso. É, parabéns, é, Thierry, parabéns é, por... Perfeito desse sonho algo bacana e que deu oportunidade para nós aqui de Caldas é, Conhecermos tantas pessoas é, mais profundamente, né, principalmente trabalhos Acho interessantíssimo que aqui, além de discussões sempre dinâmicas Você nos traz o trabalho de outras pessoas Então, muito obrigada e boa noite a todos vocês que estão nos a você, assistindo Gabi,
1: por estar aqui com a gente, a gente fica muito feliz mesmo é, a gente comentou com você do primeiro episódio, quando ainda era um projeto e hoje a gente está no episódio número 145 aqui com você Nossa. então é uma honra pra gente viu de verdade, a gente já queria ter batido esse papo antes mas agora com certeza a gente vai poder né, entender tudo e conhecer cada vez mais, um pouco mais da sua história muito obrigado mesmo, viu Gabi por, por receber a gente tão bem lá no casarão, enquanto você foi secretária a gente vai falar sobre esse período de pandemia mas eu as outras pessoas que de alguma forma estavam inseridas ali naquele contexto da classe artística ali nós vimos o seu trabalho de apoio à, à comunidade artística de uma maneira muito forte, então antes de da gente entrar nesse assunto eu já quero te parabenizar sobre isso, viu Pela, aquela dedicação que você teve mesmo com as lives, de alguma forma não deixar a cultura parar em Caldas Novas, isso nunca vai ser esquecido viu
0: imagino, eu que agradeço foi uma grande oportunidade de crescimento para mim
1: Aí é, né, ajudou muito a cultura e os fazedores de cultura de todas as formas aqui em Caldas Novas. É, Zé, o, o meu microfone tá beleza? Desconectar o WhatsApp. Tá? Oi? Desconectar o WhatsApp. Ah tá. É, pode, pode desconectar aí pra gente. É... No, no nosso caso aqui, a gente quer agradecer agora um pouquinho, pedir uma licença aqui para os o, o nossos convidados aqui, para as pessoas que estão acompanhando a transmissão. Só para a gente agradecer os nossos patrocinadores, que são as pessoas que nos ajudam a fazer o podcast todas as semanas, que nos ajudam a manter essa estrutura. Então, é, eu quero agradecer de maneira muito especial o Caldas Novas App. É, você que não conhece ainda, é o aplicativo oficial de Caldas Novas onde você encontra todas as empresas da nossa cidade, onde você fica sabendo das novidades, dos eventos, e você que quer fazer, por exemplo, uma pesquisa de material escolar, agora no início do ano, você vai entrar no das Novas App, vai ter lá diversas empresas, você clicando, você já começa a falar com a empresa, pelo WhatsApp, e ali, pessoal, você já pede ali a sua pesquisa de preço, faz o seu orçamento, e ali sem sair da sua casa, você já encontrou o menor preço do produto que você precisa, é muito interessante. Além disso, pessoal, tem as vagas de emprego, né, que estão lá gratuitamente disponibilizadas para você. Várias pessoas já conseguiram né, uma vaga no mercado de trabalho através aí do Caldas Novas App. Então, é uma prestação de serviço muito interessante. Tem o delivery, sem aquelas taxas absurdas desses aplicativos aí que a gente já conhece, os, os famosos. E também, pessoal, tem uma coisa muito interessante mesmo, que é o feed de eventos onde você fica sabendo das novidades, a agenda cultural da cidade é o um feed bem parecido com esse do Instagram, então baixa aí o Caldas Novas App fique sabendo de todas essas novidades e você que tem uma empresa, você que é prestador de serviço e quer vender mais quer ampliar aí né, a sua quantidade de clientes, o lugar certo para você anunciar é no Caldas Novas App, é muito barato e o retorno é garantido são mais de 10 mil pessoas que utilizam esse aplicativo, então pessoal é uma grande vitrine para o seu negócio para saber mais entra lá no Instagram caudasnovasapp que eles vão te mandar tudo aí para que você seja um parceiro, um anunciante do Caudas App. A gente quer agradecer muito Gabriel Barcelos, Sandriel Guerra e todas as pessoas que fazem esse aplicativo acontecer. A gente também quer agradecer de maneira muito especial ao João Pedro Imóveis, né? a imobiliária João Pedro Imóveis nossa parceira e que há décadas presta um serviço muito bacana com muita credibilidade aqui no centro de Caldas Novas, na Avenida Orcalino Santos, a Rua da Prefeitura, do ladinho do Shopping CTC. Lá o nosso amigo João Pedro Vieira, juntamente com toda a sua equipe de corretores, tem para vocês as melhores opções para comprar, vender ou alugar aqui em Caldas Novas. lugar de fazer investimentos imobiliários em Caldas Novas é na João Pedro Imóveis. Telefone 3453 1669. E por fim, a gente quer agradecer a Unicesum Caldas Novas, que agora é nossa parceira. Aqui do nosso lado está uma professora universitária, e a gente fala aqui, Gabi, que é, quem faz um curso superior ele tem possibilidade de ganhar cerca de 30% mais do que quem não tem um curso superior. Nesse ano de 2023, é uma ótima oportunidade um curso superior, né?
0: É uma excelente oportunidade. É, com essa retomada pós-pandemia, estão se criando muitas vagas para o trabalho. Só que a procura é por profissional qualificado. Né? Já tive a honra de trabalhar né, com os profissionais ah, da Universidade ah, Mar é, e realmente é, o, o tratamento né, e o olhar com o um aluno de muita dedicação.
1: A gente quer agradecer muito os parceiros da Unicesumar e lembrar vocês, pessoal, agora 2023 é a hora certa de você fazer o seu curso. Tem vários cursos aí EAD e semipresenciais para você ter uma ideia. Aqui em Caldas Novas você pode fazer engenharia mecatrônica. Era um curso aí que a Gabriela sabe, né? O pessoal tinha que sair de Goiás para fazer. Que né? sair. Meu
0: filho está lá fora fazendo.
1: É, mecatrônica, se né?
0: tivesse antes, teria ficado.
1: tava aqui junto tava com a mãe. <risos> Mas é isso, pessoal. Hoje, se você trabalha e não pode sair de Caldas Novas para fazer um curso superior em uma faculdade fora, a União é a sua melhor opção. E, pessoal, a aprovação dos cursos é excelente. Dá uma passadinha lá no Polo. O Polo fica na Avenida Antônio Sanches Fernandes, em frente ao Feste Açaí, lá na Rua da Feira. Então, passa lá e segue também as redes sociais. Nas redes sociais você encontra tudo aí sobre todos os cursos. É uma verdadeira, assim, gama de cursos mesmo. São mais de 100 cursos disponíveis. Né? Tem de mestre cervejeiro, tem licenciatura, tem vários cursos interessantíssimos que você pode fazer, né? podendo estudar no momento que é a sua hora livre, no momento que você puder de fato. Se você puder estudar só de madrugada, é possível fazer isso. Então segue lá, unicesumarcaudasnovas Caldas Novas, no Instagram. E agora sim a gente começa o nosso papo com a nossa amiga Gabriela Azereto. Gabi, eu conheci você quando você veio para Caldas Novas é, assumir a secretaria de educação, acho que ali em 2013, mas já sim. ali já era assim a consolidação de um trabalho. Você já vinha de uma carreira muito é, profícua né, na, na, na universidade, passando por UEG na cidade de Goiás, a PUC, escritora consagrada. Conta pra gente um pouquinho como que você foi parar, antes da gente chegar na história lá da, da Gabi pequenininha, como que você foi parar nesse mundo da educação das letras?
0: Thierry, eu sempre gostei. né eu acho que um talento, um estímulo. A minha madrinha foi professora aqui em Caldas, alfabetizadora, e assim, na casa dela tinha uma biblioteca, e eu muito apaixonada né, pelos livros, ela estimulou essa paixão, tanto que tinha domingo que eu passava a tarde inteira folheando, achava bonito, né? às vezes nem sabia ler ainda, mas eu me lembro já de eu ficar, antes de ler, já folhear esses livros. E assim, ela sempre trabalhou com jogos, eu falo, inclusive hoje que eu estou na educação infantil, eu falo da importância dos jogos para a aprendizagem, então assim, eu sempre recebi esse estímulo dela, mas, além disso, acho que eu sempre gostei. Nas séries, eu adorava brincar de escolinha. Então, acho que já veio desse período. E foi uma escolha. Eu gostava, sempre gostei de escrever. Então, eu tinha... É, às vezes, tive, teve um momento que eu tive dúvidas... se eu não faria jornalismo... porque eu queria ser redatora. E, a, a, no vestibular, eu não passei... zero em química...
1: Ai. Eu já fiz isso.
0: que fui Fechei prova de português, quase fechei de literatura, tirei uma notação na redação, fui razoavelmente bem nas outras matérias, mas eu era não, química, eu era muito ruim. E eu zerei a prova de química. E naquela época, se você zerasse, não considerava nenhuma outra nota. E era um vestibular muito concorrido, vestibular Federal para Jornalismo. E eu fiz... Na mesma época, para letras, porque a minha paixão era escrever, né? Para letras portuguesas, que chamava letras vernáculas, nós estávamos português e latim, e literaturas correspondentes. E passei, e os professores começaram a me, me dar substituições, Aí o bichinho picou e já apaixonei.
1: Os professores falam mesmo desse bichinho, né? Que a hora que começa a dar aula, não consegue mais parar, né?
0: Para mim era fantástico, eu ia longe, substituir as professoras nas escolas, e as professoras universitárias iam chegando num período, e realmente, hoje eu vejo, a gente chega numa certa idade, a gente não consegue mais acompanhar o mesmo pique. Então, assim, às vezes elas gripavam, não conseguiam dar aula à noite, em instituições longes, do estado, do município, e elas pediam para eu substituir. Sim, e como ela, eu não cobrava substituição, acho que elas, assim, para elas eram ótimo, né? E aí eu, eu ia, aquilo para mim era uma oportunidade. Elas achavam que estavam ganhando, mas na verdade quem estava ganhando era eu. E isso foi, foi fantástico, assim. Acho que tudo foi casando, né? Pra que desse certo na carreira, na profissão. Aqui em Caldas eu dei aula nas melhores escolas, não, não me desfazendo as outras, mas as que tínhamos na época, né? No Pitágoras, dei aula no Anglo, dei aula no 7 de setembro. Então, muitos dos profissionais de sucesso, né? Que vocês veem por em Caldas hoje, passaram pelas minhas mãos, né? E isso eu tenho muito orgulho. E aí, logo, eu quis é, tive esse convite para voltar para a PUC pelo período que eu fui de aluna, de monitora, pelo carinho que os professores tinham comigo. E aí, eu voltei e acho que com... 24, 25 anos, eu já estava... Nossa, muito lá. nova, hein, Gabi? É, isso. Já tinha, é, quando eu, eu ministrava aula pra, de, de, de sexta ao nome, às vezes a coordenadora vinha colocando os meninos para dentro e empurrava junto, achando que, <risos> <Você> <risos> que era tá da bom. turma, né? Mas, assim, eu entrei... Hoje, na época, eu não achava, né? Que aí a gente tinha feito pós-graduação, já tinha estudado, já tinha dado aula em outros lugares, achava que, que era bem, assim preparada e achava que não, mas realmente hoje eu vejo muito nova. O Pitágoras foi uma grande escola para mim também. Eu acho que cada lugar que você passa te ensina muito. muito. E também acho que foi esse o grande motivo de eu ter escolhido essa carreira, porque é uma carreira que você não pode parar de estudar e que você está sempre aprendendo, né? com os colegas, com os alunos. Para mim, assim, um ambiente em que não há troca, que eu não, não fico fascinada com, que, com aquilo que eu estou aprendendo, ele, ele rouba a minha paixão e eu preciso de paixão para trabalhar.
1: É, isso motiva, né? É. Mas você falando que chegou nova, mas já era muito bem preparada, né, Gabi? Porque estudando desde sempre e pós-graduada já, né? Mas você é mestre em, em letras?
0: Sou mestre acho. em letras.
1: E, esse mestrado veio quando?
0: Esse mestrado demorou. Como? É, assim, eu não tive a oportunidade, me casei, e aí não tive, antigamente era só fora, é, eu não queria fazer na área de linguística. é não é minha grande paixão a linguística. E eu queria fazer algo na área de literatura ou de língua portuguesa, que era meu meu grande amor, né? E aí eu não tinha a oportunidade para estudar fora, para fazer esse mestrado fora. E aí quando a própria PUC, ofereceu, eu entrei na primeira turma, passei legal. em primeiro lugar, e aí quando os, os, os agora, naquela época, colegas mais que tinham sido meus professores, que eu tive isso, então fui colega de trabalho dos meus professores, e eles foram me dar os parabéns, e um deles virou e falou assim, olha, passar em primeiro lugar até que não é difícil, difícil é se manter no primeiro lugar. E aí, eu, assim, com dois empregos, sem licença, estudava de madrugada. Aí, foi, parece que aquilo se assim, mexeu comigo para eu me manter, né? Nem em primeiro lugar, claro. Todos os, os colegas eram igualmente competentes e não era por uma competição, mas para me manter bem. Né? Pensava assim, nossa, eu não posso decepcionar meus professores, né? Então, é, isso daí muito. É muito puxado. Né? Mas ele veio, eu, eu acho que foi 2006. Isso mesmo com um Não,
1: é. Eu nem, nem vamos nos comprometer <risos> com datas. Mas eu, datas, eu, é eu acho que
0: foi. Eu, eu não sei se eu terminei em 2006, 2007, ou comecei em 2006, alguma coisa assim. Mas eu acho que eu terminei em 2007 e comecei em 2004.
1: Qual que é a sensação de, assim, de aluna numa instituição, você voltar para dar aula naquele lugar? e isso que você citou né? os seus professores de repente são seus colegas de trabalho de repente você está vendo o que, que eles estão conversando lá na sala dos professores na hora do cafezinho qual que é a sensação disso, Gabi?
0: Thierry, é isso que eu falei que as coisas foram conspirando, a favor quando eu ainda estava na instituição e eu me tornei monitora eu passei né, já a dar aula para os colegas e ele, é, éramos duas monitoras, inclusive a outra sensacional, preparadíssima, só que o grau de intelectualidade dela era muito elevado. E naquela época, na PUC, assim, as pessoas eram mais velhas e elas eram pedagogas que iam fazer complementação é, para se aposentarem ganhando melhor. Então, é, era um, um grau de complexidade na linguagem da colega que não as fazia compreender os conteúdos. Então, muitas vezes elas me procuravam eu, como se eu traduzisse, né? É, eu simplificava para elas aquela linguagem. Então, isso, isso foi me envolvendo. Né? Ali dentro do departamento, é, eu passei por provas, né? É, provações difíceis de, de estar na presença dos, dos professores corrigindo provas de colegas e eles compartilharem alguma informação e eu já ter que ficar né, assim, sigilosa então esse, essa construção ética, eu acho que ela veio muito desse período até que uma das professoras teve um problema de saúde e me ofereceram a oportunidade de assumir essa turma dela até que ela voltasse, eu ainda aluna. Alexandre. Então, acho que a confusão não foi nem quando eu voltei, colega dos meus professores. Assim, o nó na cabeça foi que eu assistia a aula numa sala com os meus colegas, e eu saía dessa sala e entrava em outra, eles sentavam e eu ficava à frente sendo professora. E eu pensava assim, gente, eles vão pensar, ela não pode me reprovar. Né? Eu, não, eu vou debaixar dessa desse moça porque que ela vai saber mais que eu e, foi, e eles foram tão cúmplices daquele momento tão parceiros e foi uma troca tão maravilhosa que se, e, me, e, e tanto que 16 anos depois que eu me formei que eu, fu, que eu fui fazer a, o meu mestrado eu consegui passar em primeiro lugar sem, assim, não vou falar que eu, que eu não li as obras mas eu não estudei estava né?
1: dia a dia lidando
0: com o Isso, né? com o filho para ah, criar é, 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 dois empregos. E eu me lembrava perfeitamente, porque para cada aula daquela que eu dava, um outro professor, que foi até o meu orientador do mestrado, o Heleno Godoy, ele me passava três livros de teoria literária dessa grossura, de 400, 350 páginas, para eu me preparar. Então, acho que isso me deu uma segurança. Quando eu voltei para ser colega dos meus professores, eu me senti muito acolhida, assim, eles nunca me trataram com desigualdade, pelo contrário, eles sempre me trataram com muito respeito, é, é, com carinho, com compartilhamento, com ensinamento, então assim, foi tudo assim para mim, foi muito fantástico.
1: Eu vi você comentando aí é, sobre a questão de simplificar a explicação pra, para os colegas, né, enquanto monitora, e eu já vi o professor Cláudio de Barros falando que ele é um facilitador, ele apenas explica o que os filósofos estão tentando dizer para os alunos deles. E assim, eu vejo que você, eu sei que você é uma grande intelectual, mas você não fala né, aquela linguagem rebuscada que separa os intelectuais das pessoas não se aprofundaram né, no estudo acadêmico por que que você traz essa simplicidade com você eu que trabalhei com você eu vi isso você em momento algum você fazia questão de demonstrar é, toda essa bagagem que você tem você agiu com muita simplicidade até mesmo na fala falando como a gente e tal o, o que que te faz ser assim
0: eu sempre procurei muito essa adequação do momento eu falo que eu não quis fazer um mestrado em linguística porque não não tinha aquele grande tesão pelas teorias da linguística, mas sempre fui fascinada pelas teorias do discurso, e, e eu entendo a linguagem assim, eu nunca fui aquela professora de ficar corrigindo o aluno em, em, em público, né, fui sempre assim, de reparar algumas coisas e ficar reforçando, né. É, com exceção os menores, né de 15, sexto anos, que a gente, a gente tem que bater mais assim nas, nas teclas hum. gramaticais. Mas eu entendo assim, a gramática, ela, ela tem o, o, o lugar né, e a hora de ser aplicada. Deveria ser em todo lugar? Sim. Mas o nosso dia a dia e o modo como nós fomos construindo a nossa linguagem se distanciou dela. Então, eu... Ao escrever para determinada situação, eu penso bem as minhas palavras. Mas eu mandar uma mensagem de, de texto não é que eu vou trocar, né? É, 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 se, por, por, por ser se diga, mas o que eu digo assim, eu simplifica. Eu não tenho essa, esse entendimento que a linguagem seja para complicar. Né? O intuito é que a, para o qual a língua foi criada foi para que as pessoas comunicassem. Então, eu acredito que elas tenham que se comunicar. Hoje, eu me preocupo muito mais com as questões de falta de coerência, falta de coesão, falta de entendimento. Aquilo que, né, naquela teoriazinha simples da comunicação, que a gente estuda até no, no ensino médio, que entre quem está falando e quem está recebendo existem ruídos. Para mim, isso é muito pior do que a questão da fala de acordo com as normas gramaticais. Eu até dava muito um exemplo para os meus alunos. Se você vai a um, a um casamento... vai a um casamento... né? a pessoa vai ao casamento... aí ela faz um vestido longo... bordado... lindo... maravilhoso... ela vai ser um sucesso. A pessoa está num clube... De um biqu... com um biquíni novo... Né? uma canga nova... ali... circulando... vai ser um sucesso. Agora vá ao casamento de biquíni... e ao clube de vestido longo... bordado e nenhuma das ocasiões será um sucesso. Então, a comunicação abre portas, o falar bem abre portas, é um dos segredos para o profissional de sucesso, saber se expressar, saber se comunicar é essencial, porém, a gente tem que saber a hora de utilizar aquele conhecimento. Quando eu vim, vim para cá, eu, eu fazia muitas colocações pronominais mais adequadas, até porque minha linguagem era para acadêmicos. Né? Então, eu ficava o dia inteiro ou ministrando aula, ou palestrando, ou na editora corrigindo textos. Então, as meninas, as, as próprias diretoras me davam um toque. Ah, tem hora que é difícil falar com você, que você fala assim tão <risos> certinho. E aí, até nisso, eu fui relaxando. Agora eu sou o contrário. Agora, meu filho, às vezes, me policia e fala assim... Mãe, mas vai não, né?
1: Não, mas você é um regionalismo, né? Guimarães, é. rosa, é. um pra caramba. Mas <risos> eu sempre
0: tive isso. Eu acho que a linguagem, ela aproxima ou afasta as pessoas. Então, se ela for muito rebuscada, no momento errado, lá no clube... Ela vai afastar.
1: Não, é porque assim, a gente via no casarão, você conversava com a gente, né? Falando essas coisas que o goiano fala mesmo, né? E isso é muito bacana, porque assim, ó, eu sei que essa mulher que está aqui do meu lado, ela é uma grande escritora, ela é uma intelectual, mas assim, ela não está forçando a barra igual algumas pessoas fazem. Eu acho isso demais, viu, Gabi? Parabéns por você ser assim. <risos> Obrigada. E essa parte da editora, como que foi? É,
0: Ai, eu, hoje eu ainda... assim, direto eu reflito... mas hoje eu estava fazendo uma reflexão... especial sobre a editora. Porque tem hora que... eu, eu comento alguma coisa assim... que eu, eu mesmo travo e mas como é que eu sei isso? É. Né? Que são coisas de outras áreas... não são das minhas áreas. Então, o mais fantástico... na editora... além de tudo que eu aprendi... nos livros e, sobretudo... com os grandes colegas e parceiros... que eu tive que eu tive a oportunidade de estar com os melhores professores né, do Estado de Goiás, an antigos, né, em termos de, de gramática e de língua portuguesa, foi a oportunidade de, de conhecimento de áreas tão diversas. Porque o tema do livro, ou a área, ela é, é, pode ser qualquer uma. E a, também, a editora da APUC também tem várias revistas. De, de vários departamentos, são então, a revista de psicologia, até a revista de matemática, então, do direito, né, então por, por todas essas, revistas revista da pedagogia, o pessoal do IGPA, que é da pesquisa, da arqueologia, então isso tudo foi trazendo uma série de informações que me ajudaram também como educadora, porque você tendo leituras na área de antropologia, na área de psicologia, na área de direito, enfim, em todas as áreas, você amplia a sua visão de, de ensino também. Né? Então, a editora, para mim, ela foi fantástica nesse sentido, revisar um livro de arquitetura, livro, é, História dos Reis Magos, então, assim, a diversidade de assuntos, e quando você vai fazer, lá nós éramos preparadores de originais, que é, é diferente de ser só revisor. O preparador de originais, ele que é chamado também de copy desk, ele recebe a, a, a obra ainda cruazinha e vai trabalhar não só as questões de erros gramaticais, né? Ele trabalha tudo, ele revisa a diagramação, ele vai ver questões de coerência, de coesão, vai revisar a questão de Norma, normativa também, né? Sumário está batendo com o título lá de dentro, as referências bibliográficas. Então, a gente faz uma preparação desde o momento em que aquele livro, que é chamado de original, né, chega para a gente. E aí, quando a gente entra num assunto que não é do nosso domínio, existe uma necessidade de nós fazermos pelo menos uma breve pesquisa para incomodar menos o autor porque como não é da nossa área, às vezes uma vírgula, a gente, tem, a gente chama vírgula catenga, né? a gente apelida uhum. lá, mas às vezes deveriam, ou não teria nenhuma vírgula, ou teria que ter duas, vamos supor, um caso uhum. assim simples. Mas para eu ter certeza, eu tenho que saber o, o que a pessoa quis dizer.
1: Senão não é algo técnico daquele...
0: Isso, porque conforme... A vírgula, o sentido muda. Então a gente dá uma ensinada no assunto para incomodar menos o autor e vai juntando as dúvidas. E tem aquele momento em que o que você quis dizer nesse trecho para a gente poder, poder alterar? Tem pa, termos técnicos que você, não, por exemplo, na psicologia, indivíduo e pessoa são conceitos diferentes. Então, olha, que está muito repetitivo, o que, que eu posso substituir? Então, existe esse aprendi, essa aprendizagem. Muito e isso é muito fascinante, é um trabalho maravilhoso, quem for da área de letras eu recomendo trabalhar nessa área.
1: O que você fazia era como se fosse um orientador de um, de um TCC? Ou é mais um pouco que isso ainda?
0: É menos porque eu revisava a produção literária dos doutores. doutores né? né? Mas é mais ou menos isso. E aí depois, quando na UEG, por exemplo, é, a, a minha disciplina era de estágio supervisionado, que era orientação de TCC. Isso ajudava demais, porque tinha já esse olhar totalmente preparado. Então, essa parte de metodologia científica, hoje é o meu grande domínio. Assim.
1: E, e é a sua paixão hoje?
0: Hoje eu acho que nem tanto. Porque hoje me faxou é educação infantil. Educação
1: infantil, né? A gente vai chegar <risos> nesse aspecto. Mas foi no contato na Secretaria de Educação que houve esse despertar?
0: Sim, aí porque quando eu, eu vim para Caldas, eu, eu me sentia não preparada, porque era um universo totalmente novo, mas eu me sentia segura para as tomadas de decisão... ou para as análises... ou para dar, é, emitir opiniões... em praticamente todas as áreas. Menos educação infantil. Yes. Porque eu nunca lecionei... na educação infantil. Então eu pensava assim... gente... com que autoridade... eu vou dar algum palpite? Claro, eu tinha autoridade de estudiosa de quem fez um curso de licenciatura, mas com que autoridade eu vou falar para uma pessoa que tem uma formação específica numa área algo que provavelmente ela é muito mais experiente que eu, provavelmente ela tem uma opinião formada. Quais são os meus argumentos? Só porque eu li em um livro, só porque eu presenciei numa, porque eu como orientadora também é, 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 é lia os, os é trabalhos, né, os artigos das alunas, mas era de leitura, não era um conhecimento prático. E eu ministrei aula em todas as séries, menos na educação infantil. Então eu falei, não, tem que morrer de estudar isso. E aí foi onde eu comecei, foi, foi quando eu comecei a comprar várias obras dessa área e, e focar na participação de congressos da área de educação infantil. Então eu falo que eu me formei na educação infantil na Secretaria de Educação aqui de Caldas. E o, o despertar né, para isso foi, foi muito interessante. Antes eu achava assim pelo fato de eu pegar muitos analfabetos funcionais já na universidade, eu achava que o, o X da questão poderia ser a alfabetização, né? que, que okay. ali que você ia fazer com que a pessoa se desenvolvesse bem ou não, então assim, acho que eu achava que os olhares tinham que estar convergidos para a alfabetização, e eu percebi como é possível formar o leitor, não só o leitor de palavra, né, o leitor de universo, de mundo desde educação tá, assim, infantil, desde os bebês, né e aí foi, foi uma grande paixão. E
1: não parou até hoje, né, Gabi antes da gente entrar nesse assunto, para não pular, né o, o meio da história aí, né, Gabi mas é, a gente quer saber também um pouquinho sobre a, a sua família, que parece que tem uma ligação muito forte com a cultura, né isso aí de alguma maneira deve ter te influenciado também a seguir por, por esses caminhos,
0: né ah, essa parte da editora que eu não contei também, ah, né? Fica à <risos> então, antes, vou chegar só brevemente. Tá. Na editora, a gente primeiro o autor, que é um artista, né? É, Poeta, é... o escritor, o narrador. Eu tive muito contato e assim, é pessoal de artes em geral publicava também pela editora. Então, eu sempre comparecia aos eventos culturais. Né, a PUC tem uma pegada cultural muito bacana ela tem um departamento só para isso então é o balé, é o teatro e, e, e as exposições fotográficas é, reinauguração de teatro então isso tudo você, você está envolvido com a classe artística muita música então você está envolvido com a classe artística de alguma forma então assim, quando eu recebi a proposta de, de trabalho aqui em Caldas uma das das cogitações seria eu achei a, primeir, a princípio que era até para a cultura, então uma das cogitações já era cultura. É, mas devido à minha carreira acadêmica e, e onde ela estava naquele momento, o em que ela se encontrava naquele momento, acabei vindo para educação. E é lógica, é sangue é o meu avô eu acho que é um compromisso que eu tenho com, com o meu avô e, com, sobretudo, com o meu pai, né, de cuidar desse acervo do meu avô, de deixar isso, isso esse legado dele registrado. E eu cresci com o meu avô contando histórias de Caldas Novas. Né? Então, sempre foi fascinante, ele sempre teve um amor fora de série pela cultura, tocava instrumentos, né? fez uma das primeiras bandas, o primeiro, participou do, do primeiro jornal e gostava de fazer bailes, né? de estar junto com os artistas, foi junto com Álvaro Catelão, foi um dos fundadores da Academia de Letras de Caldas Novas. Então, essa, essa respirada né? cultural sempre esteve presente isso... Como meu pai também, meu pai foi secretário de turismo, e na época a pasta do turismo também levava a arte e a cultura da cidade. Então, eu acho que, que é tudo, né, tinha Isso, Esse conjunto, uma formação profissional e acadêmica que sempre me ligou com a cultura, porque eu venho de uma família que sempre respeitou muito é, a importância da, da cultura, da formação e no crescimento de uma cidade. Então, o, o
1: prefeito Oscar Santos era um apaixonado pelas artes, pela cultura.
0: Apaixonado, ele, foi, assim, ele era rádio amador. Olha que massa. É, e assim, era o, o meio de comunicação que tinha. O, que em caldas. Não, você tem que chamar aqui uma vez. O, o, o meu pai e o Lijaquim para eles contarem Nossa, as histórias antigas. Você chora de rir. Essa do, do, do rádio amador, eu até vou pedir licença aqui para o meu pai eu vou contar ela daqui a pouco. Rádio amador é fotógrafo. Ele tinha assim. Não se lembro se era um banheirinho, era muito pequeno, mexia um, um corredorzinho assim, que ele, ele fotografava, porque naquela época, aqui no interior, o fotógrafo era quando passava de fora, né? Fazia aqueles monóculos uhum. então ele fotografava, ele mesmo revelava, foi um dos primeiros a ter super oito, então fazia cobertura né, dos eventos da família. Ele e o Mauro Henrique Lemos, pai do Maurinho, uhum. do nosso amigo. Então, sim, ele sempre esteve envolvido com as artes. E adorava escrever, acho que isso vem dele. Né? O
1: Cro é esse jornal que você falou, sim, o primeiro? Sim, Por que que chamava o Cro
0: Nossa, Tchê... <risos> se perguntar isso depois na Covid. É difícil. <risos> Não, meu pai já me explicou. Ah. É, eu vou ficar devendo. Não, eu, eu sabia trazer. isso. Nossa, mas, mas é eu falava tanto disso. Agora eu me fudei. Mas eles tiraram nada. esse nome. Foi uma situação histórica aí que aconteceu. Porque e é eles tiraram cara, esse nome. Né? Exato. Era um, é, 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 eu, vamos trazer meu pai para já. Agora do Amador, <risos> Meu pai foi muito custoso. Muito, muito. <risos> e naquela época... Prefeitura era praticamente a casa do prefeito, as coisas se misturavam, né? E aí é, 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 ele conta várias histórias, por exemplo, que as chaves dos carros da prefeitura ficavam lá na casa de uma avô, né, pendurada. E ele às vezes menino roubou a chave do caminhão, e o povo vê esse caminhão da prefeitura descendo a Mestre Orlando, sem ninguém dirigindo, sai correndo atrás, era é só era meu pai, porque.. Baixinho, é, né? Nos pedais e não estava vendo nada. Meu né? Deus. Não. E assim, a chave do salão, porque só tinha o aparelho de som no salão de baile a chave também ficava lá, né? Aí disse que as moças vinham, ele, menino, <risos> as moças vinham lá, e os rapazes, não, não, Abra, lá, o som. som. Aí ele falava para as moças, não, só precisa assim, se deixar dançar com você. <risos> então, assim, tem muita história legal. E é do Rádio Amador, ele disse, era uma vez, né, que estava lá o rádio falando, o rádio falando, não tinha ninguém em casa, ele foi lá escutar, e era a notícia de falecimento. Aí... Meu avô foi, ouviu e tal, e, e conversando com a minha avó nossa, como é que nós, né, vamos lá, e combinando como é que ia dar notícia. Meu pai foi correndo na frente, tô, tocou na porta, a mulher abriu, ó, oh, não pai morreu. Diz Eu <risos>
1: <a mulher> <risos> Seu avô pensando em é o jeito certo de dar a notícia, toda a psicologia. Mas o ficava lá o rua, e acabou
0: de sair. Então, assim, é, sempre foram muito envolvidos e muito carinhosos e respeitosos com essa área.
1: Muito bacana. Então o seu Maurão era, era tentado. Então, com essa
0: senhora rapaz também. Olha só, rapaz. Quando eu entrei na escola ensino médio, aí tinha o bedelzão lá no portal, né? Hora uhum. que meu pai entrou para fazer a matrícula, ele ficou olhando, saiu uhum. meu primeiro dia de aula eu disse, o senhor. Mas você não é custoso igual seu pai, não, né? Eu fui contar para ele e ele falou, nossa, Ele era badal no liceu quando eu fui alô. Nossa,
1: lá em Goiânia.
0: O meu pai falou bem que eu estava conhecendo de algum lugar.
1: Seu pai então, afrontava. Assim, afrontava. Afrontava, afrontava. <risos> Mas isso é bom demais. Vou fazer uma pausinha aqui só para agradecer. Tem várias pessoas aqui acompanhando a gente. É muito bacana aqui agradecer todos vocês. A Maria Leão mandando boa noite. Né? O Arthur Azeredo acompanhando a gente aqui. O Arthur é o filhão, né, Gabi? Está fazendo, tá fazendo mecatrônica. Formando já?
0: Estaria, se não fosse a pandemia. A pandemia Agora né? atrasou, vai mais um ano e meio, dois anos. O tempo da pandemia ele ainda vai ficar lá.
1: Mas ele está sempre aqui em Caldas, né? Graças a gente sempre a encontra ele por aí. O Agnaldo, nosso embaixador lá na Vila de Furnas, sempre acompanhando ah, oi, tá? a gente. Agnaldo, um abraço para você. É, o Germano Santos mandando boa noite Meu aqui.
0: sobrinho, ah, tá do coração, aqui. muito
1: amado. Meu é segundo filho. Olha, que bacana. Ronair Silva acompanhando também.
0: Ah, obrigada. O
1: Eslaine Silva mandando aqui os parabéns obrigada. aqui. Marcela de Oliveira. A Regina Lúcia Araújo, professora Gabriela Zeredo, foi excelente aluna e depois colega na caminhada acadêmica da PUC Goiás.
0: Regina foi, sim, essencial para a minha profissão. Era diretora do departamento que me convidou para retornar é, para a Goiânia. Bacana, ela, Deus, faria de um programa para falar dela.
1: Nossa, a gente agradece muito, né? Ela tá aqui acompanhando a gente, né? Várias pessoas ilustres aí acompanhando a gente. Edilene Fátima Soares está aqui mandando um beijão pra Opa, gente. Obrigada, Maria, Maria Badia cheguei, falando que você tá linda.
0: <risos> né, <risos> obrigada.
1: Ela dizendo aqui o assim, seguinte, profissional excepcional de um conhecimento amplo e profundo sobre a sua área. Ah, a dona Thelma morando aqui, acompanhando a gente também. Gabriela é sempre maravilhosa, de uma competência ímpar, eu orgulho amei. da família. Beijos, prima. A
0: linda.
1: A Valdirene Gomes de Oliveira está aqui, excelente profissional, mandando palminhas aqui. Os parabéns. Palminha e colega. É, e a Maria Badia complementando aqui, que você também é de uma generosidade singular. Verdade, eu viu? Isso. Verdade. Já aqui o Aleixo de Oliveira, boa noite, professora Gabriela. A Isabela Lopes de Moraes. Sra.
0: Aleixo, esposa do professor Eugênio.
1: Oh, nossa, a gente está com a audiência com E o é um grande graus, professor
0: viu? também de inglês.
1: A gente quer vocês aqui também, viu, professores? Vindo em Caldas Novas, dá uma passadinha aqui no nosso podcast. A Edilene falando que a Gabriela é raiz. É, é mesmo, viu? A Gabriela é, é da gente mesmo, viu? Aqui, é
0: Eduardo Mesquita,
1: engenheiro. tá aqui linda e inteligente. Essa é a Gabriela.
0: Eduardo, além de tudo, foi colega meu, né, de 6 anos até os 17, Olha. ele é músico também uhum. e é excelente.
1: E engenheiro também, tá aqui, é. Sônica, eu acho que é engenharia, um abraço o Eduardo. Ah, aqui, a Maria leão falando que é verdade, revisão proporciona um grande aprendizado, né, até o mandando boa noite pra gente, muito obrigado. Ó, oh, o nosso amigo aqui, ou oh, esse aqui também é raiz, viu? Esse aqui é bacana demais. O Rafa da Contém Glúten. Ah, beijão,
0: <risos> Rafa. Rafa. Rafa também foi meu professor, viu? Eu é, né? muito com ele. Nossa, eu sou muito grata. E foi, é, generosidade, é, é, é Rafa, generosidade, né? Sobre o nome. Verdade. Porque o que ele fez. Por nós, na pandemia, não tem palavras para dizer, sempre
1: fez, é mas
0: especialmente na pandemia não tem palavras.
1: É verdade, o Rafael pegou o equipamento dele particular, levou lá para o Casarão, fazia as transmissões sem cobrar nada dos músicos, né, doando o tempo dele, o equipamento dele, né, com total apoio né, da Secretaria de Cultura, da Gabriela, foi muito bacana, um abraço para o Rafa Toda a galera da banda contém glúten. E ele está falando aqui o seguinte, a Gabriela tem que voltar para a cultura. Ajudou a galera demais na pandemia. verdade, a gente fez esse reconhecimento e a gente vai falar bastante sobre isso aqui, viu, Rafa? Né, tem muitos músicos aí que realmente né, é, é, sabem né, o, o valor do trabalho que a Gabriela prestou para a gente nessa época. aí. A Valdirene falando uma das melhores secretárias de educação que Caldas Novas já teve é o Germano mandando aqui os parabéns e o nosso amigo Luciano Reis, Reis. olha só quem está voltando oh, a gente aqui Luciano <risos>
0: Saudade.
1: liderança nossa, deve estar tá lá em Guapó, com a família lá. Acho que ele está lá, chegando no Natal, né, Luciano? Tá aí perto aí do, do, dos pais e dele. E
0: família de coração, viu ali é. juntar ele, e a esposa, são duas pessoas que eu amo demais. É. Saudade de comer nosso fígado com gelo, Luciano. Ele bora. Tá lá. Disso, tá.
1: <risos> eu ia falar aqui agora, ele tá aqui, exemplo de mulher e profissional de excelência e está falando aqui ó, bora no fígado é cebolado ah, <risos> Bora. Esse esse Luciano aqui é campeão. Um abraço, Luciano. Obrigado Ai, por estar tá acompanhando a gente. E a Gabi é raiz, né, cara? Gosta até do figo da Cebolado. Lá, lá do Batista, lá da curva do Batistão. Show de bola. Elias Carvalho aqui, falando lindíssima, né? Obrigada. Divina Maria, pessoa maravilhosa, excelente profissional. Você que quiser mandar aí o seu alô, às vezes não está conseguindo, pessoal, é, tem que se inscrever no nosso canal. Só se inscrever no nosso canal, você já consegue mandar sua mensagem, vai ser um prazer. A gente lê aqui a sua mensagem, mandar um recadinho aqui para a nossa convidada. Bom, Gabi, esse período aí que você foi para o EG em, em Goiás Velho, você chegou a morar ou você ia lá esporadicamente?
0: Nós íamos às sextas, à tarde. Sexta-feira eu fazia horário corrido na editora. Né? Trabalhava seis horas direto. E, e era um consentimento que, que o reitor me permitiu. E nós íamos, era um grupo de professores e nós íamos na sexta-tarde... e voltávamos sábado na hora do almoço... quando terminava a aula. Sexta, aí depois... logo no outro semestre... eu fui para especialmente para a Aí eu dava aula lá sexta-noite... sábado de manhã. Mas aí no outro semestre... eu passei na UFG de lá também. Aí eu ministrava aula na UFG... na sexta-tarde... e aí na UAG... sábado à noite... e... sexta-noite... e, e sexta -noite, sábado de manhã... Ai, Thierry, mas... Que experiência linda, que aprendizagem. Os alunos... Goiás, ferve cultura, né? Lá, assim, do nada, ah, vamos fazer... Vamos fazer um sarau amanhã? Vamos. Aí, um aluno, assim, do nada, um toca piano, o outro canta, um é tenor, então, assim, lá, parece que as pessoas nascem com esse DNA, né, cultural. Então, Dar aula no curso de letras lá... para mim foi uma grande realização... aprendi demais... eu nunca tinha organizado um seminário... coordenado... Né, professora... Eu, 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 eu como coordenadora de banca de defesa... convidada para outras bancas... a oportunidade de você fazer viagens... e participar de congressos internacionais também... Né, com comunicações também... palestrando... É, e com tudo pago né, pela instituição, foi, foi com a UEG e com a UFG. Então, eu não fiquei mais tempo lá. É, primeiro porque a gente sofreu um acidente numa dessas viagens hum. e foi perda total do carro o pessoal foi apavorado aí eles foram pegando dedicação exclusiva em Goiânia e, e largando e eu fiquei um pouco fazendo as viagens sozinha tava me dando sono passei com o ônibus dos alunos uma vez o ônibus quase me deixou porque aluno acaba a aula e já vou para um ônibus é o professor às vezes um ou outro que mora na cidade certo vai tirar alguma dúvida então passei apuro e quando houve o convite para eu vir para Caldas, eu, 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 eu era probatório ainda, né? então eu teria de escolher. Então, como já estava assim, eu estava achando já um pouco difícil, o salário era muito bom, mas estava achando muito arriscado, né? e a vida não tem claro, preço, né? e aí foi quando eu deixei. Mas eu cheguei a fazer um outro concurso para a UEG, na época para hoje de umas. Mas o concurso prescreveu sem que eu fosse chamada. E foi isso que me trouxe de volta para casa. Então né? eu não posso nem reclamar. Porque foi um pedido que eu havia feito para o Magal, se ele não conseguir intervir junto ao reitor. Porque eu sabia que havia vaga de contrato, mas eu estava para vencer e eu não era chamada. Eu passei em terceiro lugar. E, assim, e foi uma excelente colocação se eu tivesse prestado em qualquer outra cidade que eu, eu fiz região metropolitana de Goiânia, então era mais disputada eu teria passado bem e, e assim, teve professor meu de mestrado que não passou
1: nossa, olha só
0: então, e, e, assim, tive sorte que o, o ponto que caiu era a teoria da minha dissertação que eu estava escrevendo é na mal. época mas assim eu não assumi e também, aí, eu entrei com esse pedido, uh, deixei o currículo até, era a Flavinha era a secretária dele, deixei meu currículo lá para que ele, de alguma forma, conversasse, explicasse a situação, né, que eu tinha condições de assumir, e aí me disseram, né, que a Flor até mandou um abraço e tem essa gratidão, ela eh, contribuiu para que eu voltasse para Caldas, ela viu no banco da caminhonete o currículo e falou assim, ué, e esse moço aqui, por que que não está trabalhando com você? E assim nasceu a ideia de eu vir, né? trabalhar em Caldas para ser secretária.
1: Foi uma surpresa, então, esse convite?
0: Foi, foi uma surpresa. Thierry, eu, 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 eu tentei voltar para Caldas várias vezes, mas ninguém me dava oportunidade.
1: Você já queria voltar, então? Já,
0: eu já tinha tentado algumas escolas, eu já tinha tentado uma instituição superior, porque... Quando eu me divorciei, aí ficou difícil para mim, com a criança pequena, ministrando aula de manhã, de tarde de noite eu trabalhava, né? e a noite chegava tarde, então assim, estava realmente muito difícil para mim conciliar, sem ninguém de apoio, minha mãe aqui, né? meus pais aqui, então eu tentava... Eu, eu não sei se é porque as pessoas falavam assim, ah, mas você ganha tão melhor lá, não vai querer vir por menos. Mas, na verdade, eu queria estar perto da minha família. Tanto que, quando eu vim para assumir a secretaria, eu vim para ganhar um terço do meu salário em Goiânia. Então, a opção naquele momento já não era financeira mais. Né? Não tenho grandes vida. ambições. Né? Assim, minhas ambições eram ter uma qualidade de vida ter uma casa própria, ter condição de ter um carro e, e mantê-lo, viajar, passear, que é o que hum, eu é amo. Né? isso tudo eu conseguiria. Né? Então, aí eu assim, sou grata por essa oportunidade. Assim, quem realmente acreditou profissionalmente em mim e me deu a oportunidade de estar junto com a minha família hoje foi o Magal, né, nesse, nesse momento em que ele acreditou e, e me trouxe de volta.
1: E tem duas coisas que eu lembro, assim, é, muito marcantes na, da sua passagem pela Secretaria de Educação, que foi o material didático, que foi disponibilizado gratuitamente para os alunos, que é um material didático que até hoje é caro e a gente só vê ele sendo distribuído aí, né, aliás, sendo vendido nas escolas particulares, né? E também as feiras né, literárias que a gente via aí com, assim, com uma dedicação muito grande né, da secretaria, de todos os envolvidos ali. Né, isso aí foi, foi uma coisa que partiu de você, esses dois Sim, feitos?
0: Sim. É, a proposta, quando eu vim, era de uma administração técnica, o que não seria popular, se eu topava. Né, é, teria que arrumar a casa. Né, Para arrumar essa casa precisariam de tomadas de decisões... não muito populares... que você estaria disposta a enfrentar. Como eu não, não tinha pretensões políticas... É, eu peguei o desafio... e eu tinha um projeto... e na verdade não, era para eu ficar primeiro... um ano só... que era a, o tempo de licença que a PUC me concedia... podendo ser renovado por dois... então eu ficaria de um a dois... eu tinha esse prazo... para organizar. Então quando eu vim conhecer a rede... Eu fiz ali uns apontamentos do que eu precisaria primeiro. Primeiro, bom, para você cobrar do profissional, você tem que dar condições de trabalho. E para você exigir do aluno, você tem que dar bons professores e bom material. Aí eu pensei, bom, com esse mobiliário, eu chegava nas escolas às vezes geladeira amarrada com. Cordinha de varal, as carteiras cortando as pernas dos meninos, lugares muito quentes, janelas muito altas, escuras. Então, a gente chegou à conclusão que o primeiro passo seria a questão de estrutura física. Formação de professores, então foi quando a gente começou com os eventos de, de início de semestre com formação de professores. E material pedagógico. Né? depois a gente organizaria a questão dos concursos, né? da carreira que também era um grande uhum. problema dos comissionados fazendo o mesmo papel dos professores e os salários diferentes que eles eram regentes não existia profissional de apoio né? na, na, na estrutura da educação só existia concurso para docente nenhum outro profissional existia e eh, o Murilo Henrique ele ficou oito meses na secretaria preparando para que ela tivesse a gestão plena, então tornando a educação realmente uma rede municipal de ensino, né, de fato com o CNPJ próprio, com a estrutura própria. É, o Gesiel teve também uma importante, é, 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 é uma importância marca nisso porque era a dissertação de não sei se de mestrado ou de doutorado dele no Paraguai era essa estrutura de Caldas Novas. Ah. Então, nós somos cidades pioneiras naquele momento do país. Fomos uma das... Junto, competindo, sim, competindo que eu digo, junto com as grandes cidades em termos de preparo. E eu fui premiada em ser a primeira secretária a fazer com que a gestão plena de educação funcionasse. Só que não tinha estrutura para isso. Né? A Secretaria de Educação ela ocupava parte daquele segundo andar. Verdade. Então, eram oito... Coordenações dentro de uma sala só... É, é, não tinha... não tinha um advogado... não tinha uma merendeira... era tudo... serviços gerais... era tudo emprestado... das outras passas... Né, um engenheiro... então como... tinha que fazer toda essa estrutura... também da própria secretaria... então foi ali que tudo começou... e esse material... eu, sim, eu sempre tive... um pé atrás compostilado... né... É um material apostilado, em geral, um material incompleto. Ele depende muito das competências e da dedicação do professor para completar. Ele é como se fosse um roteiro, né? no meu entendimento, dos meus estudos anteriores. Mas eu entendi que a rede, a gente tinha, às vezes, escolas que estavam se sobressaindo em relação às outras. E eu, e eu pensava uma rede-rede. Não importa se a escola ela está numa localidade mais difícil de difícil acesso ou numa localidade melhor o importante é que todas ofereçam a mesma qualidade de ensino e naquele momento eu achei que o lado, sobretudo na educação infantil, que estava muito diferente o que um e outro fazia a educação infantil ela tinha acabado de sair da assistência social e vir para a educação, que antes quem cuidava dela era assistência social e aí a, a, a prioridade era só o cuidar Aí passou a ser o cuidar e o educar. Então, a gente precisava formar isso, tirar esse só cuidar. Né? Senão os professores ficavam o dia inteiro só alimentando, dando banho e trocando fralda. Alimentando, dando banho e trocando fralda. Não havia esse investimento no estímulo da, da criança. Então, é, procuramos várias, né? até que foi o Magal descobriu o positivo... E me enviou para Curitiba Para eu conhecer toda a estrutura E ver se eu aprovava e, e foi fantástico Eu realmente me apaixonei pelo material do Positivo Eu visitei as escolas de educação infantil do Positivo E achei ele completíssimo O material do professor Ele complementava Vídeos, músicas Ele explicava passo a passo Para o professor como utilizar o material Então realmente foi, foi, foi Muito bom
1: eu acho que até facilita para o professor também, né, a aula vem meio que planejada ali, né, e Ela tem vem. que estudar, lógico, né, mas assim, é, é uma facilitação para ele. Né? E ele
0: faz escolhas, porque o meu medo também é engessar o professor, eu sou professora, eu não quero que você me diga você vai dar a sua aula assim, e o legal é, olha, se você quiser complementar, tem isso, tem isso, tem as sugestões, e aí você incrementa do jeito que você quer, né então achei legal também isso porque eu, eu queria um material que fosse rede, mas o João não dá a mesma aula que a Maria Eles, os professores teriam que ter essa liberdade de criação, e o professor é muito criativo né? Ah, vou, vou tirar a criatividade de um professor e vou matar eu é um tiro no peito então assim, na verdade a gente queria um roteiro e que cada um Fosse o artista, o grande artista na hora de, de encenar, né? Então, a, a, o positivo, ele veio ao encontro disso. E
1: como que foi a, a recepção por parte dos alunos e dos profissionais né, nessa época com esse material?
0: Esse também era um, um, um receio, né? Então a gente convidou o pessoal do Positivo. Primeiro teve vários encontros com os professores. Primeiro ouvimos as diretoras, coordenadoras pedagógicas. Aí houve os encontros com os professores. Disponibilizamos materiais por escola para que fossem feitos de grupos de estudos. Acho que a gente com seis meses ou até mais. As escolas analisando o material até que ele realmente fosse aceito e aprovado. Aí foi natural. Para os alunos são muito bom. Para eles, assim, ah, é, aquele livro, aquela apostila para eles realmente foi incrível.
1: E o material chegava, né, numa pastinha bonitinha, Era. né. E eu acho, assim, que para o aluno deve, deve ser, ter sido maravilhoso. Nossa, cara, eu estou estudando um material que tem na escola particular. Nossa, isso deve, ser, deve ter sido incrível. Para
0: os pais né também, nós eu também, acho, uma né? segurança. E aí foi a grande transformação da educação infantil, e da educação como um todo em Caldas. Quando eu entrei eram 4.600 alunos, em 2014 nós tínhamos mais de 9.000 alunos.
1: Teve gente que saiu da rede particular. As pessoas foi...
0: estavam saindo da rede particular e indo, indo para a privada. É, foi um SUS porque nós não nos preparamos para isso, né? nós não tínhamos estrutura para isso e tivemos que nos adequar. E aí já tínhamos começado a reforma das escolas, ampliações, fomos nos preparar para essa mudança e a feira literária teve uma grande importância nisso, nessa mudança de, de olhar da sociedade. E realmente era, foi o primeiro objetivo dela, também, lógico, trabalhar com as crianças, mas é, quando eu comecei a circular nos eventos na rede, eu me encantei demais, porque eu estudei numa, excel, numa excelente escola, numa das melhores escolas de Goiânia, que é o Externato São José, e eu coloquei meu filho para estar lá também. Então, eu tinha uma referência de nível, de qualidade, de apresentações, de trabalho muito boa. E Caldas Novas superava Olha só. Eu encontrei aqui as apresentações é, e, e os trabalhos, as exposições das escolas da rede Melhores que, uma da, que os de uma das melhores escolas particulares de Goiânia Aí Eu falei, gente, isso aqui não pode ficar dentro da escola A sociedade tem que ver que existe ensino público de qualidade, sim E que em Caldas Novas isso é fervoroso e aí, então, o planejamento da feira foi para que as pessoas vissem o que estava acontecendo dentro das unidades. Né? Aquilo que tudo legal. que vocês viram, assim, não, não, não fui eu.
1: Você organizou... ah, eu, eu,
0: eu organizei um meio de que os profissionais, que os professores, que os educadores de Caldas Novas, as diretoras, as coordenadoras mostrassem o que elas fazem ali no dia a dia. Né? Naquele momento, não foi uma, um teatro, uma encenação, uma coisa armada. Vocês fazem isso? Então, é isso que a gente vai fazer. Tanto, não sei se você me lembra, se lembra, da primeira, nós tínhamos um palco e tinham apresentações intermitentes, porque toda escola queria fazer uma apresentação e cada uma mais maravilhosa que a outra. Então, além da exposição, a gente chamou de feira literária, mas na verdade era exposição de produção dos alunos, Além daquela exposição, havia também o teatro e a música ali somando né, com o que estava acontecendo. Não coube, nós fizemos no um anexo Hanashiro. Aquele anexo uhum. da rodoviária. A gente teve uma hora que a gente ficou com medo, porque só tinha uma saída de emergência, e nós falamos: gente, ano que vem não tem condição de fazer, que encheu demais. Aí foi para a praça. Aí foi quando final? Foi para o centro de convenções. Ah, na praça já não foi na minha gestão mais.
1: É, eu lembro que aconteceu até na praça.
0: É, também foi bacana. É,
1: mas assim, foi muito interessante isso que você disse, Gabi, assim, com os recursos né, pequenos, né, com a dificuldade de ser uma escola pública. Essas apresentações te chamaram a atenção, você que vinha da capital.
0: Chamaram, e porque eu acredito muito que isso faça diferença na aprendizagem. Eu acredito que a, a cultura, junto, dentro da escola, né, junto com a educação, ela faz uma diferença na aprendizagem. Às vezes, muito mais do que você obrigar um aluno a ler um Machado de Assis numa idade que ele não está pronto, preparado para ler um Machado de Assis, mas fazer com que ele decore falas para uma apresentação teatral ou que ele goste de tocar violão, então que ele exercite, exercite sua desinibição, sua comunicação, se apresentando para um por um auditório, isso é um momento de educação e de aprendizagem que vale o ouro.
1: É, eu me recordo também de apresentações teatrais, de grupos de teatro que vieram para já, já foi assim, dos alunos já serem o público, né? virem também para mostrar o teatro né? e companhias profissionais de teatro. né? Como foi isso, Gabi?
0: Amizade, parceria. <risos> é, eu falo muito assim, a, 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 as pessoas pensam que há grana na Secretaria de Cultura. Okay. Né? Na Secretaria de Cultura há uma rede de laços de pessoas que querem transformar. E existem, lógico, os, os órgãos de fomento, os editais. E aí eu ia atrás, eu, eu, saía um edital, eu ia lá, e ficava vendo o nome né, de quem foi contemplado, se não tinha cidade, e, e, e querendo, que, pedindo. Né, que a pessoa assim, ah, você Caldas. tem onde um ir para Caldas? E aí, pessoal, lógico, todo mundo ama Caldas. aí né? é um é, assim, a gente começou com essas parcerias assim. E a professora Núbia tem um primo que trabalha nesse, né, com essa área, e ele trouxe também é, um dos grandes festivais, que foi Razões para Sonhar. Razões para Sonhar foi fundamental para a gente, foram oito peças teatrais de vários estados do país, fantásticas, e aquilo abriu portas. Né? Houve algumas que nós pagávamos, por exemplo, vinha é, o Carlos Moreira trazia muita... É, muito espetáculo para as escolas particulares de Caldas quando ele trazia nós comprávamos o espetáculo também para a rede pública é, e houve também os projetos que o Marcelo Carneiro e a Priscila Carneiro trouxeram para a Caldas né de editais que eles foram contemplados são grandes parceiros é, o Marcelo hoje é nosso secretário estadual de, de cultura mas eles também trouxeram aquele outro festival que a gente fez na Praça Quatro Rodas, né? que foi muito bacana. E trouxeram Legião na Esquina para a Praça Mestre Orlando, que era lindo. Milton e Legião Urbano, foi muito bacana. E teve outros parceiros, por exemplo, com a Caixa a gente conseguiu trazer Cinema para você, sim, que era aquele ônibus cinema que nós uhum. levamos para a Praça do Santo Efigênia. É, vários parceiros locais, né? Aliás, foi uma grande parceira que dedicou muita coisa para que que a gente pudesse apresentar. É, houve apresentações de, de grupos, desses grupos que, que eu buscava né nos no, no resultados de editais nós tivemos a Rafaela Martinez também que nos ajudou bandas de caudas, músicos se a gente vai estando a gente acaba às vezes é, sendo ingrato a Bess também nos ajudou muito com balé então assim cada, cada um deu de si o melhor para contribuir para que porque Caldas foi muito receptiva com esses, com... esses movimentos, né?
1: Oh, foi um momento, assim mesmo, de, de efervescência na, na cultura e na educação aqui em Caldas.
0: Aquele espetáculo do SESC na Praça Mestre Orlando do Natal.
1: Nossa, que lá foi incrível. É né? que ele
0: foi bem marcante, assim, as pessoas até uma hoje... Grande produção, né? Uma grande produção.
1: Bia, assim, é importante né, esse caráter técnico também à frente né, desses órgãos, porque se não fosse essa sua capacidade de pesquisar esses editais e tal... Essas coisas poderiam ter passado batidas, né? As pessoas não iam saber que Caldas Novas estava interessada em receber esses espetáculos. E assim, eles estavam de um lado ajudando a cidade, mas vocês também davam a contrapartida para que eles tivessem estrutura, né, de alimentação, de hospedagem, né? Então, eu vi tivemos
0: que... grandes parceiros e um desses grandes parceiros foi o Marcelo Palmerson do grupo Morada. Assim, ele não, nos ajudou não só com hospedagens, mas Carregar a cadeira a no final espera. do evento, né?
1: Marcelo é Então, a
0: gente, a gente... Ah, foi muito bom, assim. Cada um que chegava... No começo a gente procurava, depois no, no boca a boca, né? Ah, vai para cá, os lines eles estão... Eles, eles recebem. Congrats. Uma coisa que eu não esperava, assim... Ele, depois eles foram me falando... Que tem município que eles falam com o secretário, o secretário dá ok, assina o documento, pega o documento consentindo, porque eles precisam da autorização de uso do espaço, né? e some, Acabou. não acompanha, então assim, é, 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 e, e eu fui descobrir isso depois de muito tempo, porque eu a pessoa chegou aqui ela não sabe nada, então ai ah, eu preciso comprar sanduíche para para a equipe do grupo de teatro tal, aí eu ia lá levava pra pessoa pra comprar sanduíche então, isso fazia com que eles dissessem que aqui a gente tinha apoio, e na verdade tinha vezes que a gente nem conseguia hospedagem para todo mundo, não conseguia alimentação para todo mundo, tinha vezes que sim conseguimos os vouchers, conseguimos as, as hospedagens, mas por exemplo tinha época que os hotéis parceiros estavam lotados, não nos podiam ajudar tinha época que estava em fase de licitação da prefeitura de voucher de alimentação a prefeitura não podia ajudar e eles vinham assim mesmo... porque eles falavam que a gente apoiava... mas a gente apoiava no sentido do, do apoio humano... né? Wilton... Elisa... Nossa. Fabiana... todos eles assim punham a mão na massa para que a gente pudesse... e vários outros, desculpe, é isso que eu não, não citei... Verdade. que fizessem a mão na massa... eles punham a mão na massa para que as coisas acontecessem. é
1: Mesmo quando faltava, como você falou, uma hospedagem, alguma coisa assim... mas eles percebiam né o carinho, né o amor, a receptividade né para aquele projeto acontecer, né?
0: É, porque no, nossa, nós nos sentíamos contemplados, né? Puxa vida, eles estão nos dando esse espetáculo, esse momento O, é, o grupo português, de dança portuguesa que vinha, não sei se você chegou a assistir
1: Isso eu não me recordo, mas... o,
0: o grupo de dança portuguesa é um grupo de... a maioria deles são portugueses Os que não são, são descendentes de portugueses, são da terceira idade eles ensaiam todos os dias, as vestes deles vêm de Portugal, tem roupa deles que custa, assim, 12 mil reais. Meu Deus. E eles amam se apresentar, e eles vêm gratuitamente. Olha que Mas eles pedem estrutura de, de ajuda do transporte do combustível, alimentação e hospedagem, então, sim. É o mínimo, né? Não, e a gente se sente muito feliz, porque, realmente, os dois lados se sentem satisfeitos, né?
1: E é a cultura né, acontecendo, né, eles levando é cultura, lógico. Pode, né, a,
0: a Tudo tá. isso é em função de, de é. a cultura chegar à população Sim. de modo gratuito e diversificado. Né. Vem a pessoa do bairro mais nobre, de Caldas Novas, como do bairro que tem mais carências estruturais. E todos eles estão ali no mesmo espaço, tendo a oportunidade de contemplar o mesmo espetáculo. E isso que é o, o, assim, o objetivo final, né?
1: Eu acompanhei algum, algumas dessas apresentações e era emocionante mesmo, porque você via que eram profissionais, que eram algo elaborado, que eram realmente artistas preparados, sabe? Grandes artistas. Então, assim, a gente ficou emocionado, assim, de ver, né? Nossa, cara, nossas crianças aqui estão tendo a oportunidade de ver uma peça dessa. E eu estava vendo uma peça dela pela primeira vez. Então, eu falo, que massa, cara.
0: Tchei, assim, vou, vou contar uma coisa, não no sentido de tentar, né, de constranger, né, as pessoas mas de tanto que, que também era emocionante, não era só também assistir aquele teatro, aquele espetáculo maravilhoso, com aquele figurino, com aquela iluminação, com atores profissionais, mas eu me lembro assim, primeiro, no, no primeiro, porque na Razões para Sonhar, teve duas edições, na primeira edição, eu me lembro de uma criança, que foi entrando, e, e a parede do centro de convenções é carpetada, e ele, nossa, olha, tem tapete na parede. E os outros todos vindo passando as mãozinhas encantados. Então, até o ambiente, né, eles saberem se comportar, que na hora do teatro tem que ficar em silêncio, saberem a hora de aplaudir. Né? Tudo isso foi ensinado, os meninos, até os maiores, porque a gente levava desde a educação infantil a EJA. E, inclusive, a EJA, assim, são os, os maiores apoiadores dos eventos culturais em Caldas Novas. Eles, eles, eles participam mesmo. E, assim, não é que participar para matar a aula, porque eles vêm, o dia que, que, tem, que a gente avisa e que aí o diretor dispensa e tal, é, eles vão com a moto, né, não, não vem um transporte trazer, então eles querem ir. E é interessante, porque os professores linkam com o pedagógico. Então, quando a gente fez o Legião na Esquina, os professores trabalharam MPB com, com eles o, o mês inteiro e a esquina. culminância foi o show na Praça Mestre Orlando. Que
1: massa. E, assim, eu acho que você teve também essa, essa, essa dimensão de que até os professores mesmo, alguns ali, talvez até muitos estavam tendo contato com um espetáculo daquele nível pela primeira vez, porque é, é, é restrito para a gente esse tipo de coisa. E, de repente, estava acontecendo gratuitamente aqui em Caldas Novas. Então, assim, foi uma contribuição para a cultura, porque eu, gosto eu te falei, eu nunca tinha ido a uma peça de teatro. Eu fui ver que Eu eu ainda não fui ao teatro. E, assim, aqui eu tive a oportunidade de, às vezes, ir fazer a cobertura de um evento. Olha que você disse, nossa
0: mas assim, <risos> né? a, até a, eu que tinha esse acesso quando trabalhei no meio universitário as peças me emocionavam né que o teatro emociona a arte emociona é. né é uma das grandes funções da arte é emocionar
1: e fazer a gente refletir e, e teve né?
0: muito, muita coisa bacana né teve, festival gastronômico a gente levou Guilherme Santiago Para o Casarão
1: que massa, né?
0: Então Sim. assim, é é é
1: que okay, festival feliz Fazer
0: crescer o casarão, aproveitar aquela área de estacionamento dele, com brita, com palco lá no fundo.
1: Show de humor, né?
0: É, é e isso tudo foi muito bacana. Nós tivemos shows maravilhosos no quiosque, no, 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 com, com o Márcio, é, 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 no festival de cerveja, né? No Beer to uhum. Beer, fe, é, fe, é, Festival de Cerveja.
1: Duas de alimentos, né?
0: Foram duas toneladas de alimentos que o assim, a, a, a pessoal da assistência social cadastrou, né porque a gente não tinha nem condição de para quem que a gente vai distribuir então assim eu, eu entendo que a gente teve descobertas porque o pessoal, ah, Caldas Novas não tem teatro não tem teatro, mas vamos fazer uma extensão de palco lá no centro de convenções vamos pôr uma cortina de coxia né? ah, onde casarão preciso fazer o festival gastronômico na praça porque aqui não tem espaço não, vamos né fazer e sim, o Leandro Garcia foi muito bacana nisso, foi, foi até uma ideia do Ivan Garcia, ele, porque o contato dele era com o turismo, né, secretário sim, de turismo, é. com o secretário de turismo, aí ele foi, vamos ver a praça e, e, e bolar ali com o Ivan, que vou fazer isso, o que, que a gente pode fazer, o que, que pode oferecer de estrutura, que o primeiro festival foi indoor, né? Parece que foi no de Roma. É,
1: não tinha sido. É,
0: aí ele teve, o Leandro quis abrir para a praça. Aí ele, por que você não faz no um Casarão? Aí ele foi lá, a gente começou a conversar e aí ele comprou a ideia e foi muito bom. A gente teve vários eventos do Sebrae no Casarão também, inclusive aquele da cachaça para valorizar. Posso, foi foi um evento muito bacana. Então, assim, é isso que eu digo em relação aos parceiros, aos amigos, né, formamos uma rede colaborativa que oportunizou que trouxéssemos para Caldas Novas eventos de qualidade e com constância, porque quando a gente não conseguia fora... Os daqui estavam sempre expostos. É. Nós fizemos um ano de sábado cultural aqui na praça.
1: Nossa, foi lindo aquilo.
0: Um ano, assim, os artistas doaram o seu conhecimento, o seu talento para a cidade de Caldas Novas. E lotava. Teve gente que festou, fechava festa de 15 anos por causa daquela nossa Com apresentaçãozinha. Né? Fizemos exposição de quadros, lançamentos de livros. Então, essa rede colaborativa faz a cultura girar na cidade.
1: Aquele evento lá no Casarão, Gabi, eu acho assim, que as pessoas, eu acho que não tem nem... vocês estavam organizando, não tem dimensão do quanto aquilo foi bom, quantas pessoas gostaram. Tem um outro podcast que acontece aqui na nossa sala, que quem apresenta é o professor Israel e o professor Fernando, dois historiadores incríveis. E eles receberam aqui a Adriana Rovere e eles estavam comentando sobre esse festival e um monte de gente comentou, nossa, esse festival foi bom demais e tal... E eu vou te falar que uma das melhores lembranças que eu tenho do Casarão é durante aquele festival, de ver os stands, ele iluminado, Aí o arroz de carreteiro ali, e durante o dia tendo as aulas com os chefes que a gente vê aí na TV. Nossa,
0: chefe que a gente pensava que nunca ia conhecer de GNT, chefe internacional. E os caras
1: aí, né, conversando tal, e fazendo comida, a gente comendo aquelas coisas que eles provando, faziam. Provando, <risos> né. E assim, é uma das melhores lembranças que eu tenho do casarão é naqueles dias. Pra mim, aquilo ali tinha que acontecer assim, sabe, sempre pro turista vir em Caldas Novas e ter aquela experiência. Que aquilo foi, foi lindo,
0: eu falo que é vida no casarão, o casarão precisa de ter vida, né? e aquilo trouxe uma vida, né? ou, ou, você pergunta assim, uma coisa é, ah, onde tem um ponto turístico aqui para fazer umas fotos, casarão, onde tem um ponto turístico aqui que é bacana, que é cultural, o casarão, então assim, ele, ele não pode ser só um espaço para fotos, ele tem que estar um espaço que tem cultura todo dia. E quando não tinha, o que a gente fazia? O ensaio da orquestra de violeiros né? passou, sei lá. O ensaio da orquestra jovem do Estado, aquela que da fechou Cotec, na né? pandemia do Cotec, era lá. O ensaio da banda Oscar Santos era lá. O próprio forró, às terças e quintas. Não, os, os turistas é iam dançar também. Então, essa vida... Né? não pode parar o pânta com capoeira capoeiro dele você passava lá no casarão sete oito nove horas da noite
1: você escutava o berimbau você né?
0: escutava o berimbau, você via as luzes na sexta assim o casarão não estava aberto A visitação mas ele estava aberto para, a cultura, para a cultura né isso é muito importante
1: isso precisa persistir né Gabriela isso foi muito lindo e assim nossa eu tenho eu tenho saudade daqueles dias lá viu tem várias pessoas aqui acompanhando a gente tem uns recadinhos aqui que a gente não pode deixar de falar Aqui, a Ana Cristina está dizendo aqui sobre você, Gabriel. Ela trouxe para Caldas Novas a sua experiência na educação e ofereceu para a população de Caldas Novas o que é realmente cultura. Tivemos diversos momentos culturais maravilhosos, de nível de capital, de fato, viu?
0: Ana Cristina Souza?
1: Eu, eu não sei qual Ana Cristina aqui, está só Ana Cristina, mas é, até se você pudesse identificar, minha amiga, manda aqui para gente que a gente vai ter o maior prazer. A Regina Lúcia Araújo, Gabi sempre foi brilhante como aluna, professora, preparadora oh, de originais na editora, secretária de educação, poetisa, é verdade. Poetisa também, né, Gabi?
0: E a Regina estimulou muito, <risos> ela também é.
1: Ela também é. é. Ela viu o seu talento e falou, investe. É,
0: ela sempre apostou em mim, desde professora.
1: Que coisa boa. O Edmilson Novaes está aqui acompanhando a gente. É, Ed,
0: meu chefe. Cara, gente
1: finíssima está aqui. Boa noite. Tive a honra de ser chefe de gabinete dessa mulher espetacular. Bons tempos, né, Edmilson? Foi ótimo, <risos> Deus, né? seguro. A Adri Monteiro aqui, Gabriela Azeredo, é o primeiro nome que nos remete ao que se diz cultura em Caldas Novas. Oh, Parabéns. Obrigada. Tive a honra de conhecê-la, um ser humano incrível.
0: Obrigada.
1: A Valdirene parabenizando aqui. E aqui a, a, o Luciano perguntando aqui o seguinte: né, teria como a Gabriela unir forças com a Vanessa na educação? Seria um presente por, para o próximo ano. A educação de Cadas Novas está em evolução. Vanessa e Gabi juntos seriam um exemplo para o estado de Goiás. Bom, aqui ele faz essa pergunta, mas eu não sei nem se ela é direcionada a você ou se ela é direcionada ao poder público. Mas aqui eu te pergunto, Gabi, você estaria disposta a voltar a somar forças na educação?
0: Eu estou na educação hoje.
1: Somar é, 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 é no Instituto 13. né? No Instituto,
0: estou né? lá pela educação. A Vanessa foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui, sempre muito competente. Muito. Foi o meu, meu primeiro pedido de chefia de gabinete. Você criou ela? <risos> é, é, e ela... Eu, eu conheci ela, a Adriana Dias, Adriana Dias foi o primeiríssimo, o Murilo Henrique, generoso, generoso demais, me ensinou muito, quando é, 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 eu assumi, eu, eu, eu respeitei muito essa generosidade dele, eu vim em dezembro, ele colocou o motorista à minha disposição, o Adriana Dias à minha disposição para eu conhecer as oh, escolas, me passou várias informações, né, é, me deu o perfil dos, dos colaboradores da secretaria, tanto que quando eu assumi eu, nem, assim, da minha parte ninguém foi cortado nem as diretoras, eu já sabia que a gente tinha caído que elas não tinham direito de estar lá mais como eleitas, que eu poderia trocá-las, mas eu quis ver o, o trabalho de cada um e a opinião do, do Murilo foi fundamental e aí a Adriana e a Vanessa e aí eu tinha feito esse convite a ela mas aí ela foi convidada pelo prefeito para assumir o Bolsa Família e saiu da educação. Mas nós somos de um, de um grupo de amigas, há, há, há um, um tempo, ela já é minha tia no moçanaria. Ah,
1: é verdade, <risos> Então né? é uma
0: pessoa que eu admiro muito, um nome que foi muito bem agraciado. Outro dia eu estive Secretaria de, na Secretaria de Educação e cheguei a comentar com ela, eu falei, Vanessa... Eu gostei muito de entrar aqui, assim, né? Não só pelo mural lindo que agora tem lá, mas porque você vê que tem a, a, a carinha dela, tem o amor, tem o cuidado, né? é isso muito, muito bacana ali, né? Tem alguém, a presença, você sente a presença da secretária, mesmo lá embaixo, né? Sem, sem estar com ela. E eu, eu sempre coloquei meu conhecimento e minha experiência à disposição com a dela, porque ela tem uma experiência da rede muito maior que a minha, né? ela, ela é de carreira da rede municipal de educação, professora concursada. E eu coloquei minha experiência acadêmica à disposição dela, é, para o que ela precisar, eu estou ali colaborando, inclusive falei para ela se ela... É, projetos, né, que ela queira que eu escreva, para a secretaria, ah. né, não é no meu nome tudo, que eu tô sempre aqui para colaborar.
1: É, exatamente, é, eu, eu tava me esquecendo disso hoje, lá no Instituto Terezinha Palmerston, você está lá também pela educação. Eu estou
0: lá pelo, também pela educação, né, o Instituto foi um sonho do Valdo Palmerston é, que eu agreguei aos meus sonhos, né? desde que assim, a escolha do terreno, andar com a arquiteta, né? com a Luciana Lemos, pelas escolas do município, mostrando isso aqui é legal, isso que não é. Eu gostava muito ali do mei, da Amenei... quando você entrava e você via todas as salas, é, pedir uhum. que, fosse, que houvesse isso, questão de janelas grandes para ter iluminação. Então, assim, é, começou ali né esse, esse sonho. Então, estar lá, para mim, eu falo que às vezes as pessoas me perguntam. Eu não sou diretora do Instituto, a diretora é a Priscila Lohana. E até mando um abraço para ela, para a coordenadora, a Kélis Gonzaga, toda a equipe maravilhosa do Instituto Terezinha Palmer ali. É, é, as pessoas vestem realmente a camisa, trabalham com amor. E, assim, desde a, 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 a a, a, a entrada da criança, a saída da criança, você vê aquele empenho né, da equipe. Aí eu costumo falar assim, ah, o que eu sou, não sei, mas eu quero ser irmã Tereza, <risos> Terezinha isso que é a minha <risos> grande inspiração da educação de Caldas Novas Então, ali para mim é, é, é um. Eu quero aposentar ali, assim. Mas lógico, uhum. estou à disposição porque eu puder mais contribuir dentro da educação, mas eu estou muito feliz lá.
1: Para quem está ouvindo a gente falar do Instituto e não sabe, foi uma iniciativa do, do empresário Valdo Palmerston.
0: Né? Uma iniciativa pessoal, não é? Não é? Às vezes as pessoas pensam que é do grupo, né? Uhum. A mãe dele era muito caridosa. Ela colaborava muito com a, a, as, na época eram creches, né, do município e com os asilos, né, com as instituições de idosos. Naquela época eu chamava de asilos e... ele sentia essa falta depois que ela faleceu... esse dever... Que e aí foi quando ele resolveu... não... ele falava que a mãe dele ficava cobrando... <risos> no e ele falou... não... então vou fazer melhor... então vou fazer... vou construir um espaço para cuidar dessas crianças... né? Que bacana... Cara. E, e realmente assim... ele não economizou... aí tem essa mesa... mas o meu sonho é essa... que é essa aqui que é a boa compra da boa.
1: Ele então, queria assim, sempre o melhor. O hoje.
0: melhor, ele, ele não economizou ali, ele investiu, realmente se dedica muito, os filhos dele, o Alexandre e o Fred, grandes parceiros, né Alexandre foi presidente do instituto por muito tempo, e ali é, é uma menina dos olhos dele, né? e naquele momento ele precisava de alguém que também fosse apaixonada por aquilo para tomar conta. Mas como eu estava na Secretaria de Cultura, eu tinha que fazer isso na, nos horários é, é, antes de entrar na cultura, no horário de almoço, saia às cinco horas da cultura e ia para lá. Sabe, domingo feriado também eu estava na cultura, né? Mas eu tinha assim, esse tempo de. De, de conseguir conciliar. Né? Eu, tinha, eu já tinha hum. seis empregos assinados em carteira. Então,
1: ao mesmo tempo? Ao cara. mesmo tempo. Caramba. Trabalhei,
0: eu, trabalhava, eu tinha dois, só na PUC eu tinha dois, dois, dois empregos. Nossa. Um no Departamento de Letras e o um da Editora. Mais o FG, mais é Então, no final, eu tinha quatro. Caramba! Cara. Então, para mim, até que era letrinha. Só dois, tá bom. né? Então, é, é um carinho. né? O Instituto... Eu sei que é, que é um grande amor para ele e para mim também não é diferente estar ali, aprendo muito com os profissionais daquela instituição, com as crianças. E é uma, é uma grande realização, sabe, Thierry?
1: E acolhe né, as, as pessoas que realmente mais precisam. Né?
0: As que mais precisam. Teve uma época que ele, inclusive, queria que fossem, se a gente não pudesse colocar só pessoas de cá de único, né? A gente tem uma certa dificuldade nisso, porque educação é um direito de todos, e aí as despesas começaram a ficar muito altas, ele precisou da ajuda de convênio da Prefeitura. Uhum. Né? É Agradeço bem. muito ao prefeito Evandro Magal por ter feito esse primeiro convênio. Agradeço demais o prefeito Kleber Marra, que viu a importância do Instituto Terezinha Palmerston, manteve esse convênio e, assim, é, ou o secretário de Fazenda Pública, o Rodrigo Brum, sempre teve portas abertas para todas as demandas do Instituto e todos os secretários que passaram pela Secretaria entenderam que aquele sonho era importante para a Caldas Novas né? a gente queria que outros empresários também fizessem esse tipo de investimento que o Sr. Valdo Palmerston fez e, e, ele, e não é uma coisa que eu não gosta muito de aparecer com é, isso. Ele fala, assim né? tem coisa que assim ele até pede para não falar, mas ele, por exemplo manda o presente das crianças, coisas. Mas a gente, a gente gosta.
1: Divulgar,
0: mas a gente gosta a de falar porque a gente né? a gente acha importante, sabe? Porque assim, não somos nós professores que fizemos uma vaquinha e compramos, né? Não, teve alguém que teve o carinho. Não, não é... Né? Questão mesmo, Eu, é Porque ele não vê isso como uma coisa de outro mundo, ele, ele acha assim, o mínimo que, ele, que eles poderiam estar fazendo. Mas a gente que está aqui na realidade, no pé no chão e vê que não é assim, a gente entende como muito sim e valoriza ah, demais. É
1: muito, muito mesmo. E que bom né, que a gente tem empresários assim na nossa cidade com essa visão e que outros né, sigam esse exemplo né, maravilhoso. E parabéns, Valdo Palmerston. A gente ainda vai trazer você aqui no nosso podcast, viu? E uh, a gente também acha que o prefeito é uma mão na roda, né? O prefeito pegou o um negócio ali e a obrigação é ajudar mesmo, né? Que bom que a prefeitura está ajudando. E tem outras pessoas aqui acompanhando a gente. A Isabela Lopes de Moraes, a Cultura de Caldas Novas precisa da Gabriela. Concordo. <risos>
0: a Isabela, da cachaçaria, vale das águas quentes. Ah, Outra, que, assim, é, é, ela, né, e, e, e o esposo dela, eles são, sei, Afonso, a Afonso, grandes assumidades em cultura, em termos de gastronomia. É verdade. Então, quando você fala de uma cultura, a, a cultura de cachaça na nossa região já foi fortíssima. E hoje, eles levam o nosso nome internacionalmente. Né, acho bacana que os filhos estão cuidando desse legado. Hoje, inclusive, o Afonso produz um, um melado de cana, que vocês não têm ideia, que começou com o sorvete que ah, ela produz, sorvete né? sorvete é
1: perfeito. E agora
0: tem o um melado também. Então, assim, nossa senhora. Hoje
1: mesmo eu estava vendo uma foto lá, que eles postaram lá o, o sorvete, assim, um arco-íris lindo de fundo. E eu vi que, recentemente, a cachaça Barril 12 conquistou mais uma medalha, né? Então, assim, a gente gostaria muito de receber vocês aqui também, viu? Um abraço para vocês aí da Cachaçaria, são nossos parceiros, né? A gente ficou muito feliz mesmo, né? De saber que vocês estão assistindo a gente, muito obrigado. Né? A, a Iraci Cardoso, falando aqui para a Gabi, aula de cultura. A Maria Badia Leão, que aula, que conversa enriquecedora. Olha. Muito bacana, né?
0: Não, a foi minha madrinha na Academia de Letras. Ah, é mesmo? Foi, foi. Ela... O Alejandro Merria.
1: Nossa, o um saudoso doutor Alejandro, Isso. né? Isso.
0: Eu, 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 você acredita que eu conheci, olha só, conheci o Alejandro revisando um livro dele na editora da PUC.
1: Ele também era poeta.
0: Eu não eu conheci em Caldas. Aí aí eu comentei com meu pai, eu falei, pai, estou revisando livro, o escritor é um médico, daí... Aí, ele era da, da mesma Samaria que meu pai, assim, Nub Nube, ele também deu, deu grande força, mas minha madrinha mesmo foi assim. Nossa, que bacana. E ela, a Elia e a Magda Carrijo são grandes amigas que eu trouxe. Desse
1: a gente tem que fazer um reconhecimento aqui, né, a Academia de Letras, né, que você é membro também, né? E muito bacana, a gente quer fazer podcast com os membros aqui para falar, né, fazer um podcast específico sobre a Lacan, conhecer a história dela muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando é, aqui o, o Rafa da Conta em Glúten, né, o nosso amigo Rafael Inácio está falando aqui, a Gabriela abriu o Casarão para vários eventos, de pequeno ao grande porte, né, foi muito massa querendo de novo, É, eu lembro da Banda Alarde lá, cara, a Banda Alarde é massa pra caramba, teve vários eventos nossa, não, foi, foi massa, viu Gabi é, foi
0: festival, é, Brasil
1: é, eu acho que, né, que foi a Banda Alarde lá nossa, eu não acreditei, foi nossa a Banda Alarde, cara, que massa a Maria Badia Leonta, que é a Gabriela, é gente que faz uma bênção tê-la em minha vida. Abri mão dela, porque sabia que faria diferença na sua cidade natal.
0: <risos> a Badia foi grande parceira, é amiga pessoal, mas ela era grande parceira nas correções de redação do vestibular. Ah. Por 16 anos, nós, nós fomos da, dessa, dessa área de correção de redação que do tarefado, vestibular. Que
1: hein? Deve ser difícil isso aí viu? Não, não faço não. A Ana Cristina, tá, fiquei falando que é Ana Cristina de Souza, sim. É a Tininha.
0: É. ela e a família dela é. fazem questão de participarem de todos os eventos culturais em Caldas Novas.
1: Essa Tininha que foi secretária sim. de relação social, é, ah, um a beijo pra Tininha, um abraço, que bom você tá aqui com a gente. A Maria Badileão, que é educação e vontade política no sentido irrestrito da palavra, são tudo. Né, a Valdirene aqui, cultura é emoção e movimento E a Maria Badilhão está complementando aqui Que conheceu né você, conheceu a Gabriela há 20 anos Trabalhando juntos em várias bancas de correção De redação do vestibular da PUC Desde então somos mais que amigas, né inseparáveis
0: Isso, assim, Pô, né, amigas lindoza. e irmãs
1: Gabi, naquele momento ali da, da pandemia né A gente teve uma aproximação maior com a secretaria Porque foi um momento onde tudo parou mas de alguma forma a cultura não parou, a cultura ela, ela seguiu, né? a gente é, viu as lives né, de vários músicos e não foi só na MPB, não foi só no rock, né? tinha música sertaneja e tal, como que foi ali naquele momento da pandemia, como é que você pensou em ajudar o pessoal, que houve também a arrecadação de alimentos, né? a gente sabe que muita gente precisou de, dessa ajuda, né? as cestas básicas foram muito importantes nesse período, é, mas ali era que Decretou o primeiro lockdown. O que, que você pensou como secretário de cultura?
0: No primeiro momento, acho que foi um, um, um certo pânico da população em geral. E agora o mundo está é, acabando, né? Vai acontecer. Mas né? assim, eu acho que isso é a primeira semana. E a, e a prefeitura tem aquele gás, né? De não parar. É. Nós temos o um problema, não podemos ficar nele, temos que buscar a solução. E aí eu, eu não, a, 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 o casarão fechou, mas eu não parei de ir à secretaria, né? Porque, puxa, turismo foi afetado E a classe artística, é a primeira que parou. O que, que a gente vai fazer? E aí o pessoal, naquela troca de ideias, muitas vezes ao é telefone. É, a hora que começaram as lives, né, de, dos primeiros artistas, a gente começou já a pensar que precisava fazer algo assim, nesse sentido. Aí a gente fez umas de entrevistas, porque não tinha estrutura, aí o Clodernir foi nosso grande parceiro. Aí fizemos umas de entrevistas, aí o Rafa viu o que a gente estava é fazendo, aparecia, a gente conversava e ele ofereceu. Então, assim, aí ele idealizou idealizou e coloquei no papel e a gente transformou num projeto, mas assim, é, sem o, o, o Rafa eu não, não, não teria conseguido, não teria saído do, do plano do, do sonho, da ideia, da vontade de fazer, é, o papel dele foi fundamental para que aquilo realmente se efetivasse, eu não tinha estrutura técnica, é. para proporcionar aquilo. Então, e ele, ele carregava, né? Porque aquele negócio assim, ninguém se aproximava de ninguém, e todo mundo sem grana. Então, assim, você sabe, a pessoa vê a live, ela pensa que é igual a gente fazendo de um celular. É, né? é. Não tem ideia, que é uma estrutura de show. É. A, a estrutura de live é a mesma de show. Então, assim, iluminação, caixa, instrumento, só não tinha o um palco. É. E, e, e era tudo, não só ele, como os músicos, né? Pondo na carretinha, e descendo, e, e preparando, e ensaiando, e a brigada de ensaio que você conhece, <risos> para chegar naquela live na casa da pessoa, que a pessoa pensa que sempre, simplesmente o cara chegou ali e tocou, né? A gente teve músico, não irei revelar nomes, <risos> mas uma curiosidade, teve músico, que, músico experientíssimo, que falou você não tem uma cachaça, eu estou muito nervoso Olha. porque uma coisa é você chegar ali e se apresentar para aquelas pessoas que você está vendo eu vou ter muito mais pessoas me vendo, me assistindo do que eu já tive é, verdade. e eu, eu não, não as estou vendo então eu não tenho o artista vive de troca de energia eu não estou tendo troca, eu estou nervoso, estou com medo de esquecer a letra, estou com medo de errar <risos> estou com medo de desafinar eles tinham quatro meses que não cantavam
1: é... é. Fechado em casa, né? Então, então foi. Se eu soubesse dessa cachaça, eu tinha pedido.
0: <risos> <dali>. <risos> Olha, gente, vocês já viram um DJ. <risos> Com o com com um, 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 um fogão além, é muito louco.
1: Eu não sei porque a gente começou no lugar lá de baixo, começou a chover né? e a gente foi lá e montou lá dentro. Eu e o Cris. É. Nossa, Nossa, foi linda aquela árvore! A gente adorou
0: o repertório O Cris, né? Chris
1: Ele tá fazendo foi uma das
0: primeiras do Cris. A Flora ficava brava. Olha vale pra câmera, olha Tem gente assistindo. A gente, nervoso pra caramba,
1: mas. Assim, mas é,
0: né, porque ele se entregou e naquele momento ele era ele, como se ele estivesse em casa, Não, né, e, assim, né? E ele entra mesmo já, né, no
1: personagem. É, ah, mas do, você foi
0: bom, porque as outras já foram todas. Cris é
1: um grande artista, Mandou um abraço pro Cris. Um abraço
0: pro Cris. Né, pra
1: Ju. De Prato, pro, nossa. Pro Rafa aqui, pra todos os músicos, né? Todas as pessoas, os fazedores nossa, de cultura. Gente, a
0: gente, teve uma apresentação muito boa. São bacana, bateu recorde de arrecadação de cestas.
1: Teve um eu sertanejo fiz, lá, certo. uma dupla sertaneja também, que teve um público, assim, surreal. O Rafael falou, nossa, foi surreal o que aconteceu aqui ontem.
0: O... No dia da Consciência Negra, nós fizemos uma live de entrevista com a Juliana Prato e o um outro professor, porque é a Juliana é a professora de História, é, né?
1: Acho o Nilson também, Isso.
0: Né? Foram seis mil visualizações.
1: Olha só, a gente já trouxe eles aqui.
0: Seis mil visualizações.
1: É muita coisa, viu, Gabi?
0: Para a estrutura que a gente tinha, em Caldas Novas, uhum. numa pandemia. Então a gente vê assim, as pessoas pensam que não foi, não teve sua importância. E para a gente não pirar, é. para os artistas não pirarem. A gente, ah, sim, teve muita ajuda do CAPS. Ah. a gente, O CAPS foi parceiro, fiz um projeto, levei para lá. Os
1: psicólogos. É, ah, aí é.
0: tinha, a, a, os psicólogos iam, estavam dando suporte também. Teve gente que é, entrou depois. A Ju
1: comentou isso comigo, que ela participou, que bacana, é verdade, estava me esquecendo é, disso. A gente teve apoio que legal essa iniciativa. A também, hora que viu? eles
0: começaram e começaram com uma conversa de não querer viver, e aquela depressão, não sei o que eu vou fazer. Assim, teve um artista que me comoveu muito, que ele não, não tinha o que comer. Eu, eu, eu comprei uma cesta, fui levar, não achava, fiquei desesperada. Aí deixei lá no porteiro, depois ele me ligou ele falou que ele tinha 10 reais. Aí ele foi comprar a comida... ele resolveu comprar carotinha.
1: Coitado.
0: Então, assim, isso mexeu também muito com o meu psicológico. Eu falei, gente... porque... Thierry, a maioria dos artistas ganhava mais que eu por mês. Então eu olhava o que e pensava... gente, podia ser eu. né? Podia ser eu. Podia ser qualquer um de nós. É e verdade, ninguém é. vai fazer nada por isso. Assim, eu vi artista que sempre teve carrão, salário bom, se vestia bem, pegava uma cesta básica e o olhar encher de água. Eu, eu, assim, eu, às vezes eu tinha vontade de virar o rosto, tipo, não estou vendo que você está pegando. Teve artista que eu tive receio de oferecer, né, porque achei que ele não precisasse. Aí, quando eu anunciava, olha, e todo mundo que se apresentou hoje, essas, essas cestas são aqui, quem se apresentou vai levar a sua cesta também. No começo, a gente fazia... Tipo, se você ia lá, tocava para a gente arrecadar para dar para outros artistas. Aí, depois, a gente começou a sacar que os caras que estavam cantando Nossa, também estavam é. né, tocando, também precisavam. Aí, eu falei para cada um que se apresentou. Aí, um deles falou assim, para mim também? falei, ele levantou e me deu um abraço. Então... Foram situações, assim, inesquecíveis, porque, igual eu tô falando, a maioria deles tinha uma condição de vida melhor que a minha. E aí eu ficava em casa à noite, sim sem dormir direito, pensando o que eu vou fazer para ajudar, eu preciso ajudar essas pessoas.
1: Não, Gabi, assim, as pessoas nunca vão se esquecer daquilo que aconteceu lá, viu? Realmente, assim, foi incrível e foi uma coisa assim mesmo que matou a fome mesmo de muita gente, é emocionante a gente pensar nisso. Porque, assim, que bom, né, cara, que a gente conseguiu criar um movimento de cultura aqui em Caldas Novas e de solidariedade ao mesmo tempo, né? E a arte não parou, né? Não
0: parou. E isso, para mim, foi fundamental, Thierry. Muito mais do que o alimento para o corpo. Eu acho que preservou a saúde mental de, de muitos, de muitos. De quem estava
1: assim. só acompanhando a live, exato, né, também. Exato,
0: né? de quem estava lá assistindo. E quem estava lá, porque eu se envolvia, tal dia tem uma live, vou me ensaiar. É, é, e é engraçado que assim, ensaiava cada um na sua casa, né? É. Aí, assim, tocava todo mundo distante, não podia ter plateia. Só o cantor que
1: tirava a máscara. Eu até
0: peço desculpas aos meus colegas da fiscalização, que tiveram paciência comigo, que eu brigava com eles. Era assim. Era sertanejo, ninguém reclamava do som. Dia de, de rock, os é, vizinhos... Né? Tem um prédio, né? É, lá é. Aí os vizinhos chamavam a fiscalização, mas não pode som. Mas é da prefeitura, é live, é para arrecadar alimento. Todo mundo no país está fazendo isso. Não, não pode, tem que desligar, tem que acabar a live. Isso. E eu ficava bravo tadinho. Era o, tra o trabalho deles, né? Mas, mas eu, vocês não estão passando fome, vocês estão estressados, <risos> né? Eu peço desculpa, mas é, é o nervoso de ver... É, Pessoas tão queridas, tão importantes, passando realmente privação de alimento. Isso aí mexe com a cabeça da gente. A gente faz, fica meio, meio louca é. assim. Muitas vezes eu, eu fui, fui grossa com eles. Lógico, a gente acabou obedecendo, mas eu sei que eles estavam realizando o trabalho deles, mas é que era um desespero tão grande.
1: E você defendendo ali a cultura, né? <risos> né, Gabi, fazendo a sua função também. É. Né? Eles entendem, né, uhum. que você estava naquele momento. Mas, assim, mais uma vez te parabenizar, Gabi, parabéns mesmo. Obrigada. Porque eu vi o seu esforço, você chegava lá de manhã e ia embora tarde da noite. Teve dias que teve várias lives no mesmo dia. Então, você e o Rafael lá, sempre lá, dando assistência para os músicos. Nunca aconteceu uma live lá sem a presença da Gabi. Ela estava lá em todas Todas que eu tive a oportunidade de ir lá, ela estava lá apoiando e junto e batendo palma. E,
0: e que, assim, não, não ah, e eu, eu era a que ficava no. Os comentários, já, né? respondendo, é. então eu ficava, ia lá na janela, tchau, voltava pro computador, porque não tinha como levá-la para baixo, no, o sinal né? não, não pegava no, no Note. Aí tinha que ter o um fiozinho, né? Então, assim. Isso, ah, sim, e foi, agradeço também na época o pessoal da Omni. Eles liberaram pra gente. o um sinal, né, de internet. É, né? eles deram assim o máximo que tinha. De, de, de gigas lá. Pra fazer
1: a transmissão de boa.
0: para fazer, eles fizeram essa concessão lá pra gente, por isso também pode acontecer, porque o sinal padrão não seria suficiente. Isso
1: na época que a alma ainda era do Pepo ainda. Né? Isso,
0: até foi assim, um, eu mandei uma mensagem para ele e ele autorizou. Agradeço. Pô, ele. Que bom, né?
1: O Pepo, né? Pepo, você é vindo em Caldas Novas, viu? Passa aqui, viu, amigo? É, várias pessoas acompanhando a gente, o Alexandre Palmerston está falando aqui, parabéns pela live Gabriela, é um patrimônio cultural de Caldas Novas e Goiás, querida prima abraço a todos e
0: aí, Zanetti, você tem aí um, 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 um que vai disputar com você a Prefeitura de Caldas Novas, é, que esse também é nosso futuro prefeito, né? Alexandre Dá pra fazer Paulo. uma dobradinha
1: os dois. É. <risos> Dá para fazer uma dobradinha aí. <risos> a, gente tem, mas, a gente tem vários talentos aí que, que ainda vão despontar ainda. né O próprio Oscarzinho que veio aqui também, ainda vai ser prefeito dessa cidade também. É, tá no nome dele, né? Não tem como fugir, né? Não, não tem. Ele, disse
0: que ele falou pra mim que tinha deixado umas 20 perguntas aí com você. É, é, é.
1: Então, eu já fico ali pra ele,
0: botria o litrão.
1: Foi assim, então, assim, você pergunta pra Gabi, essa parte é da Gabi. A Ana Cristina falando aqui, parabéns, Chirip, pelo seu projeto de Um Podcast, tá muito agradável a conversa de vocês e nos trouxe lembranças de muitos momentos que vivemos juntos em Caldas. É, parabéns, Gabi, pela sua dedicação. É, e, Tininha, a gente quer que você venha aqui também, viu? Pra você... Vira aqui contar para gente Nossa, as experiências sim. daquela época. A gente acompanhou você em várias conquistas, né? A construção de casa de apoio em São Paulo, né? Barretos, Jales, né? Então, assim, a gente tem muitas realizações suas para a gente comentar aqui também. Então, já está convidada, viu? Vou procurar o contato. O esposo da Ana Luísa teve aqui esses dias. Vou pedir o seu zap para eles lá, para a gente marcar esse papo aqui com você, viu? A Ana Maria Santos Guimarães, está aqui Gabriela, nossa amada Gabi, sempre competente em tudo que se propõe a fazer e faz com amor, verdade. Ana
0: Maria Santos, minha prima, ela é filha daquela tia que eu falei, que foi fundamental também ah. na, na escolha e como revisora. Eu tinha um olhar periférico de, de muitas palavras cruzadas, jogo picolé, que a gente fazia aquele caça-palavras, aquelas coisas, sempre, elas foram muito importantes na minha profissão como revisor. E filha do Nelson Berguimarães, Guimarães, ah, que, que dá, que dá nome ao aeroporto e que foi quem realmente impulsionou a nossa cidade em função da construção, junto com seus irmãos, da pousada do Rio Quente. Que bacana. Mãe do Nelsinho, que todo mundo conhece, muito do muito queridíssimo Nelsinho, e da Isadora e da Natália, mas aqui em Caldas todo mundo conhece o Nelsinho, o coração dele.
1: Pô, gente, que bacana. Que, que pessoal que está assistindo a gente hoje, hein, Zé Neto? A audiência hoje está qualificadíssima, né? Que bacana. Gabi, é, essa, essa parte aí também que eu, o Oscar falou das perguntas, a, a pergunta que eu fiz para ele era assim, se a gente ainda teria em Caldas Novas um museu né, com, com o legado do, do Oscar Santos, né, do saudoso prefeito Oscar Santos, igual você disse, né, tem tantas coisas, eu não sabia que ele era músico, por exemplo, né, que ele tocava. E, e assim, há a possibilidade né, desse acervo dele virar à tona para que, a população e os nossos visitantes tenham um conhecimento sobre essa grande personalidade que impulsionou, né? E foi sempre, né? Um cara que acreditou que essa Caldas Novas, o Oscar falou isso aqui, ele falava dessa Caldas Novas antes dela ser realidade, né?
0: Meu avô foi visionário, assim. Se você pegar a história, desde assim. Buraco para esgoto, asfalto. Ele realmente foi um, um, um grande homem apaixonado, apaixonado por essa cidade. E a gente tem duas perspectivas. A primeira que a gente queria dar é esse caráter de museu e, e, e trabalhar esse acervo dele de modo profissional. O acervo do meu avô é uma montagem que a gente tem que fazer né, de vivências, devido à ausência dele aqui. Acaba que hoje, nessa montagem, depende totalmente da memória do meu pai. Né? Porque à medida que a gente vai pegando as fotos, embora algumas tenham é, uma frase ou um apontamento de data ou de local, ele que sabe contar a história daquela fotografia, ou por ter vivido ou pelo meu avô contar. Algumas coisas, logicamente, eu me lembro, porque eu era fascinada pelas histórias do meu avô, e muitas eu pedi que ele repetisse diversas vezes. Então, eu, eu cheguei, a gente teve aquele projeto é, desenvolvido pelo Evandro Neto, Nossa. e veio a pandemia, e encerrou, porque era ali que tudo aquilo se transformaria né, para esse lado que eu fui aprender, me inscrevi também no curso, para aprender a tratar o material que tem, como, né, até manusear o material você tem que saber. E, e é, é, nesse projeto, inclusive, tinha um scanner de ponta para que digitalizasse né, esse material. material, mas infelizmente, em virtude da pandemia, eu acredito que o projeto eu não sei como ele se findou, não participei mais, até porque eu fui operar, fiquei de auxílio doença, fiquei afastada de trabalho, aquelas coisas todas e me recuperando, então me distanciei um pouco disso e agora a gente está nessa fase de retomada 2023 é, vai ser dedicada a isso nessa organização do acervo a ideia primeira é a questão de, de publicações né? a gente quer publicar é, é parte desse acervo e encaixá-lo dentro da história de Caldas Novas, que a história de Caldas Novas é muito perdida e controversa. E o, existe esse projeto, sim. Não um, se não um museu completo, pelo menos uma sala de visitação. A gente quer reproduzir o, o escritório, a máquina de escrever, a cadeira... A gente quer colocar isso em exposição e contar historicamente
1: o cantinho que ele tinha lá.
0: Isso. O Marcelo Palmerson e o Bento de Godoy são grandes parceiros nesse projeto. A gente já teve uma ideia de, de assim, juntos, alugarmos uma casa, né, buscarmos patrocínio em em hotéis, porque seria mais um ponto de visitação e ter a, essas salas, né? O Marcelo Palmerson tem um grande acervo, né? o Mauro, Palmers, o Mauro Lemos, pai do, do Mauro Palmerson, tem um grande acervo, o Marcelo Palmerson é a pessoa que, tá, que é apaixonada né, por esse acervo, inclusive eles têm é, transformado os vídeos de Super 8, que eram para ser vídeos de família, mas a, a, acabam contando a história de Caldas Novas, é, eles estão é, transformando já esses, esses vídeos, né, digitalizando, e, e o Bento, que, tem, é, que, que é quem que também quer levar esse legado desse acervo da família Godoy, então, às vezes, a gente tem esse, essa vontade
1: de juntar.
0: Né? eu acredito que sim. Se Deus me der saúde, isso irá acontecer, sim.
1: Nossa, mas você falando aí, então, é um acervo muito maior do que a gente imagina. Tem a parte lá do Maurão também, do Mauro Lemos.
0: Do Mauro Lemos, tem a parte do Mauro Lemos. Muito bacana. Outro dia ele soltou, um, acho que era a inauguração do asfalto que ligava a pousada, sabe? Então, assim... É muito interessante é essa reconstrução histórica por meio dessas fotos da família. E o meu avô tem, tem muito registro porque eram as coisas que ele trazia. Né? Então, tem, ele tem, por exemplo, eu lembro da pequena, ele tinha uma foto que era um avião no meio do mato aí ele falava, o primeiro avião que pousou em Caldas Novas aí ele chorava de rir mas na verdade é porque o avião tem que fazer um pouso forçado Forçada. aqui ah. em Caldas, né? aí ele tem essa foto mas era o primeiro avião que pousou em Caldas mesmo Foi. <risos> aí ele tem, ele tem uma foto que é, é de uma, a primeira banheira do balneário, ela até assim ela não está lá no balneário assim, ela, você vê que ela já está do lado de fora, aí ele conta, é, porque nós não tínhamos plástico né? Na, uhum. na, naquele tempo eles que tinha plástico e eu também nasci numa época que, por exemplo, garrafa PET não existia. É. Então era um taminho que colocava de tampão na banheira. Ah, Aí o banho durava o um tempo a água escorrendo, né? Então, assim, é, 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 as histórias elas têm que ser separadas quando a gente busca uhum. isso. Porque não é só pegar esse acervo e, e pregar aleatoriamente hum. na, na parede, a gente tem que construir toda uma narrativa com ele, né? Aquilo, é uma cronologia, isso, né? resgatar essa cronologia não é fácil. Né? Então, esse todo é o trabalho que a gente tem dispensado. Então, acho que num primeiro momento é reunir esse livro vai dar o preparo suficiente para a gente montar. E a montagem do museu precisa de técnica, que tipo de quadro que vai usar, que tipo de iluminação, cores de parede, depende muito também de recurso financeiro, né? como que a gente vai levantar, a gente vai fazer um instituto, uma fundação, uma associação, então, assim, são planos de futuro, que já eles estavam bem encaminhados, é, é, quando a, a, a pandemia, assim, ela, ela, ela nos descentralizou desse projeto. E depois vieram as dificuldades financeiras da retomada, né? Até quem possivelmente poderia investir é, é, não, não teve condições mais de aplicar nesse projeto. Mas eu acredito sim que, que ele vai acontecer. Eu acho que a gente consegue o, o livro para o aniversário da cidade o ano que vem. E eu acho que o projeto no museu é para uns quatro anos. Lógico, tem muitos anos que meu avô faleceu, isso já poderia deixar, sair, mas aí, como eu estou te falando, não é uma construção fácil.
1: É uma coisa assim que, na verdade, precisaria de uma dedicação de vários profissionais em período integral, né, galera? Isso, Para isso acontecer. De por verdade, exemplo, né? eu não
0: fico ali 12 horas por dia trabalhando hum. nisso, né? Às vezes a hora que a gente engata, no, não. No, né? No, não, agora vai. E aí surge algum problema de trabalho, meu pai, meu, aí problema de saúde. E isso tudo acaba que vai adiando. Mas, assim, eu acho que um, um, um dos motivos da minha, hum. da minha sobrevida é porque eu tenho que ter esse compromisso com o <risos> meu avô. Não,
1: tem muita vida pela frente. E, assim, é, eu acho que deve ser muito interessante isso, assim como você falou, para a história da cidade. Nós somos muito carentes dessa história, né, Gabi?
0: Somos, até porque a nossa história, ela a gente, por exemplo, tem quatro poucas obras e, e quatro delas, cada uma conta uma coisa diferente, né? Outro dia estava conversando com uma pessoa que, que eu tenho um enorme respeito e contestou né, um, um fato histórico que eu, que eu contei. E aí, poucos dias depois, uma outra pessoa me disse que teve que entrevistar fulano. Porque a história do casarão estava contada errada. Na verdade, eu deixei o quadro lá com a história. Então, assim, por quê? Se você for procurar num livro só, é uma história. Outro, a pesquisa tem que ser maior que isso. E a pesquisa que eu fiz para chegar na história do casarão, ela também foi de, 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 de ouvir né, as pessoas mais antigas da cidade, as histórias que eu sabia do meu avô e do meu bisavô. Então, quando, quando eu digo que o Orcalino Santos, que foi meu bisavô, né, foi o primeiro a morar naquela sede da fazenda, que, que ela era uma fazenda dele, só que lá não era um casarão, lá era uma casa térrea. Por isso que o pé direito lá é, é baixo, porque depois fez o sobrado. Aquela parte que o povo fala assim, ah, que era de escravo e tudo. Meu, meu pai conta que o meu avô dizia que ali era tipo uma mercearia. Que meu bisavô tinha, porque ele ia servir de pouso para os tropeiros. Ou passavam, né, para se reabastecer, descansar, comer e levar alguma coisa. E a primeira esposa dele era Gonzaga, né? Aí depois eu, eu não, não sei até uma coisa que eu quero procurar em cartório é como que foi para. Que ele vendeu para a família, ou que era da esposa e cedeu, mas o meu avô, minha, minha tia conta que estava reformando, aí tinha uma edícula num cantinho, essa, essa edícula foi construída para reforma, depois foi derrubada, meu avô nasceu lá, então tem essa ligação histórica. E aí, por isso levou o nome de casarão, porque quando as pessoas passavam, demoravam a passar de novo na porta de uma fazenda, né, era uma casa, aí de repente virou um sobrado, então um casarão, então assim, tem toda essa contextualização histórica que ela não pode ficar nas vaidades de famílias. Eu, eu conto isso até com certo constrangimento, porque para mim o casarão dos Gonzaga sempre será dos Gonzaga. Mas é, até eu e o Rominho brincamos, né? Ele fala, o primo, ô primo, porque se você for pegar essas, essas famílias pioneiras, eles casaram entre Sim. si. Não, não tem como, era quem existia na cidade. Então todo mundo dessas famílias é parente, é primo. Jeito, né? né? Não tem jeito. Então, é. é, é, é tudo muito interligado, né?
1: E a gente recebeu aqui também o Joaquim Celso de Godoy que escreveu... Ah, assisti! Foi né, <risos> muito lembra, bom! O nosso episódio número 50 foi muito legal, e ele escreveu o um livro sobre o Bento de Godoy, né? e assim, ele contou aqui pra gente que sem você esse livro não teria saído. Foi também uma insistência sua para que ele lançasse esse livro, ele aproveitasse aquela oportunidade.
0: Foi, assim, eu sabia desse livro dele, ele já tinha me apresentados originais, né, para eu ler, é, apresentou para o que foi, assim, um, um grande parceiro na escritura daquele livro, porque o Lijá já foi presidente da UB, é da Academia de Letras de Caldas, mas também de Goiânia e de várias outras cidades, já publicou dezenas de livros, então a experiência dele é incrível e aí ele também foi grande parceiro do, do, do Joaquim nesse sentido. E eu sabia disso, dessas conversas com eles e de ele ter me apresentado esse original. E Naldir Blanc assim, tinha né, essa oportunidade no edital de, de, para escritores, e achei fantástico, porque Caldas precisava disso, desse, né, registro, né? desse registro. Então foi muito bom, lógico, não era um edital de fundo de cultura, né, era um edital emergencial... para auxiliar... É, mas... teve essa parte de... que funcionava como uma premiação... né, de autores... e eu acho que o registro... da história de Caldas... um livro não é... a publicação não é algo barato... o valor que a gente disponibilizou... ele não pagaria a publicação... como um todo... mas ajudaria em sua grande parte... né? E também o, o livro ficaria aí de benefício, né, doação para a biblioteca, é, poderia ser comercializado opcionalmente né, pa, pelo artista, porque como era emergencial, aquele artista que não, não dependia financeiramente poderia é, disponibilizar disponibilizado de modo gratuito. E eu acho que foi uma grande oportunidade. Ele se inscreveu com todo o direito. E venceu, por né? Porque teve uma banca da qual eu não participei, é. eu fui fundamental no empurrão, no incentivo, em pôr e falar vai que né, vai, é. vai dar certo. Então, nesse sentido, realmente, é, eu me fiz presente.
1: E ele já vinha caminhando com esse projeto também, né? Eu acho que talvez. Os concorrentes já não estavam preparados igual ele estava, né? Ele já estava com quase tudo pronto, né? Não,
0: mas não tinha tanta concorrência. Nossa. Não
1: tinha, né? As,
0: as, as, as três pessoas se inscreveram, as três foram contempladas. Olha
1: que bacana. É porque
0: e, tinha pouca gente, né? Que estava escrevendo aqui em Caldas na época.
1: Houve um legado né, nessa pandemia, né, Gabi? Várias pessoas aí é, gravaram videoclipes nesse período, né? Livros foram lançados, então, assim de toda essa tragédia que foi né, a, a pandemia do Covid-19, para a cultura ficou um legado. né?
0: Ficou, Jay, mas existe um lado triste que parece que as pessoas se esqueceram. Quando tudo de fato parou e as pessoas não tinham como sair de casa, elas não enlouqueceram por causa da cultura. Verdade. Que o, que chegava, o que a gente tinha para fazer? Filmes, música, live... Né? É, porque nem, é, 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 não, não, não se produzia nada nem para jornal, porque não tinha nem notícia Verdade. além de notícia da Covid então as novelas pararam e aí a gente teve que, que se reinventar em termo cultural e lógico, o artista é o um grande criador né? e eu achei assim que, que as pessoas fossem ter um novo olhar para a arte mas infelizmente elas muito, quase todas já se esqueceram, né? É, que foi a arte que preservou pessoa, as pessoas do enlouquecimento. O artista de alguma forma ele não parou.
1: Isso É verdade. Infelizmente, né, as pessoas não mudaram esse olhar, né, sobre o artista, né, sobre o trabalho dele, sobre a importância do trabalho dele.
0: Não. Inclusive <risos> é assim a gente vê a pessoa se assim, acha quando alguém trabalha com arte a primeira coisa que a pessoa pergunta né e você faz outra coisa
1: é mas você não trabalha você só você canta. canta
0: é você só toca né e, e, e em geral acaba ficando nisso... porque casa tem filhos né pouca gente consegue sobreviver de arte em pouco tempo de carreira. Né? A gente vê hoje, a gente tem vários artistas em Caldas que sobrevivem de arte, mas foram aí 20 anos para cima de, de, de carreira. Rabi,
1: né? e esse livro que você trouxe aqui?
0: Ah, que que é esse? esse aqui, uhum. eu não tenho esse livro, não, não sei uhum. de ninguém que tem esse livro, além da Dona Aí sim, Gonzaga, foi a primeira secretária da Prefeitura de Caldas Novas, ainda viva. Que bacana. É, e todo mundo fala, Tia Cid, de alguma forma, porque ela é irmã da Eni, que foi casada com o meu tio Hélio e igual eu falei, todo mundo acaba sendo parente, né? E não Porque eu tenho essa ligação com a família Gonzaga, porque meu bisavô foi casado com uma Gonzaga... e a Miriam... eu precisava de... algum de, quando eu ia escrever alguma coisa... eu sempre precisava de livros para contrapor. E alguns livros não tinham determinados assuntos. Ela falou... não... vou pegar uma cópia de um livro... que a minha tia se tem... que é muito bom. Então... Ele é, um, ele é um livro de 1942... eu tenho a cópia... Né, o original... a única pessoa que eu conheço... é a tia se que tem... Sim. que é dessa... Ofélia Sócrates... E ele traz muita informação bacana
1: sobre, sobre
0: caldas. São informações, assim, bem diferenciadas. Lógico, até 1942, mas fala das propriedades das águas, fala de todos os primeiros... É, é, a gente fala prefeito, mas na verdade eles eram os de nomeação até o primeiro prefeito eleito, fala do balneário, fala até de quem cedeu as terras do balneário então assim, às vezes tem muita história complementar que é quando eu vou escrever, teve um, um pequeno texto que eu fiz um dos aniversários de Caldas Novas, que a gente faz questão de frisar que a gente não comemora o aniversário de Caldas Novas, de fundação, mas de emancipação. Aí eu fiz toda uma contextualização, se fosse realmente é, é, é considerar, né, de quando ela surgiu. Até o Luiz Jaquino é, é, gosta muito de dizer que um povoado surge quando se constrói a igreja e aquilo que é em torno dela. né? Então, para ele, o marco que teria que ser da Fundação de Caldas Novas era a da construção igreja. da igreja. Mas tem toda uma explicação também de o porquê a gente comemorar no 21 de outubro.
1: E, assim, tem outra data que seria mais adequada? é, Esse é adequado
0: ou... tudo. É. Então, assim, né, porque ter... teve, teve uma motivação, uhum. teve uma explicação. É, é, é difícil a gente dizer o que é adequado. É mesmo a mesma situação do hino de Caldas Novas.
1: Hum. Parece que é meio complicado essa situação mesmo. Né? Caldas
0: Novas tinha um hino que se ensinava na escola, que era o hino oficial da cidade. Tem a lei do hino, mas o hino não foi anexado à lei. Aí, essa outra parte, já da década de 90, não acompanhei de novo de, uhum. quem, de onde que ela surgiu. Mas eu sei que foi pedido que se fizesse um hino para Caldas como se Caldas não o tivesse. Eu não sei que escola. E aí eu sei que foi encomendado, né? O, o, parece que o Alejandro e a irmã dele. Eu não sei, eu sei que teve assim, uma criação de um segundo hino. E aí a gente. Tem a gravação também desse segundo no hino. Segundo. Aí a gente tem dois hinos. E aí eu quis comprar a briga uma vez do primeiro. eu eu falei: não, eu vou comprar a briga, porque.
1: Já tinha. Se
0: né? já tinha, é a mesma coisa. Hoje alguém faz um hino nacional, eles acham mais bonito. Até outro dia eu vou uma conversa dessa, né? Que <risos> o nosso hino, as palavras são difíceis e tal, ah, então não. tem que fazer um outro mais acessível. Por um favor, né? Aí, aí o, o primeiro hino deixa de existir. Então, assim, eu acho que que história é para ser preservada, né? Mas é, as pessoas gostam tanto desse outro. Enfim, que, embora os mais antigos fala assim, eu gostava tanto de cantar na escola o primeiro. Então, eu falei assim, ah, não, acho que não sou eu que tenho que entrar no mérito dessa questão. Né? Acho que os historiadores da cidade, os, os, os seus colegas de podcast, ah, é, é. É, é que deveriam aí intervir. Nós temos o professor Rodrigo, agora o vereador. É, é, né? Então, assim, acho que professores, historiadores, deveriam fazer uma interferência aí para a gente ver o que que faz, né, se faz é. eu queria ter um plebiscito na cidade para votar interessantíssimo,
1: é? né? Eu, eu também acho, mas eu sou tradicional igual você e eu acho que o primeiro fincou a bandeira ali, é ele, né eu também penso como você se tivesse o, a votação eu também iria pelo lado do primeiro agradecer o Johnny Baza aqui, acompanha da gente o Tiago Paulo da é Silva né? um grande irmão nosso também Tiago Paulo da Silva aqui, Gabriela, pessoa maravilhosa, Deus te abençoe, várias Amém. pessoas junto com a gente. É, antes da gente encerrar, Gabriela, está muito bom o nosso papo, mas eu sei que você deve estar tá cansada. Já tem umas duas horas que nós estamos aqui.
0: Imagina, <risos> mas é,
1: tá esse período que você enfrentou um câncer, o que que ficou de aprendizado, Gabi? Desculpa até tocar nesse assunto é não, ruim, né?
0: Não, até que não acho não.
1: Mas assim, eu, eu... assim
0: tudo é aprendizagem, é uma experiência de vida. É, eu acho que tem gente que às vezes vê como castigo mas eu acho que é desinformação né? tem gente que acha que é emocional também é desinformação né? o meu caso que foi um câncer de mama eu, eu, minha mãe Perdeu uma primeira gestação é, antes de mim, aí tinha muito medo de, de perder né? essa segunda, ela disse que tomou muitos hormônios na gestação, eu nasci é, é, com, com pelinhos nas costas, cabeludinha por causa dos hormônios. Tive é, é, ovários micropolicísticos, que também são questões hormonais, estresse, obesidade, açúcar, falta de exercício físico, tudo isso contribui para o câncer de mama. Até aviso aí, né, a, 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 as pessoas que tem, muitas pessoas às vezes não sabem, eu não sabia do açúcar, da gordura que o câncer, ele né, se alimenta, grosso modo é de açúcar e de gordura... para desenvolver... todos nós nascemos com células cancerígenas... só que a maioria delas não se desenvolve... ou nunca vão se desenvolver nenhuma delas... então assim... existem uma série de fatores... que combinaram para que isso acontecesse... além de uma predisposição genética... né? e eu, eu digo assim... eu sempre fui viciada em trabalho... Assim, para mim... trabalhar é um ganha-pão... eu preciso... não trabalho por amor... Eu trabalho pelo meu salário... mas eu trabalho com amor. Então, sempre estive e fiz... aquilo que me despertava paixões. Quando eu não estou apaixonada mais... eu sinto que não me cabe naquele lugar. E eu procuro novos desafios... novas paixões. E eu... para mim... não tinha hora, assim. Eu trabalhava das seis da manhã... vocês me vinham saindo para praça... três e meia da manhã... no pique... eu ia sentir que eu estava cansada... quando eu deitava... Na cama que aí o corpo, o corpo, sentia, o corpo né? sentia... Mas enquanto eu estava ali, realmente eu era uma pessoa... incansável... por sábado, domingo, feriado... 24 horas por dia... não me incomodava... assim uma pessoa me procurar fora de horário... assuntos de trabalho fora de horário... isso nunca me incomodou... e assim, meu corpo estava prestando de atenção... Né? eu precisava me dedicar a isso comer nas horas certas, praticar atividade física, preciso, né? ainda de emagrecer, de, de recuperar o que o próprio tratamento faz com Sim. o corpo da gente, que é uma bomba. Então, quando é, eu recebi a doença, ela veio... nós temos quantos minutos?
1: Não, nós somos livres.
0: Ela veio para mim de uma maneira muito inusitada. Eu, assim, eu achava que eu tinha muita coisa do que eu queria fazer na vida, achava que não era a minha hora. É, muitos planos. E aí morrer de Covid me apavorava.
1: Ai, Deus me livre,
0: <risos> E eu peguei uma gripe, não saía de casa, né? Só aí porque eu era atrasado, você lembra? Nossos cuidados, a gente máscara, a gente nem, nem se tocava, o cantor tirava a máscara para cantar, os músicos tinham que tocar de máscara, o baterista uhum. quase derretia. E eu peguei uma gripe, e não sarava, tomei, acabou a caixa de antibiótico, minha garganta do mesmo jeito, fazia o teste, deu negativo, eu cismei que era um falso negativo. E aí eu comentei né, com a Tininha, falei, Tininha, é, eu estou com eu eu Covid, certamente, porque eu não sarei, e eu quero fazer uma tomografia de pulmão... era uma sexta... ela falou... você acha que eu faço hoje ou espero até segunda? Aí ela falou assim... vem aqui... vem aqui agora... porque não temos ninguém... nós fechamos... É, e eu estou com a técnica do tomógrafo... a gente tem condição de prestar esse serviço... sem prejudicar ninguém da sociedade... e a gente foi... É e nesse momento, essa tomografia... eu achava que... ou era Covid... ou que eu tinha algum problema de pulmão... porque eu tinha muita pneumonia... e eu falei assim... olha... pede para a pessoa olhar com carinho... se eu não tenho nada no pulmão... aí ela falou... quando ela me ligou mais tarde... ela falou... não, você não tem nada no pulmão... mas segunda-feira a gente vai em para você fazer uma punção... porque deu um nódulo... Aí, assim... Ela não, nunca faltou trabalho... não é uma pessoa que se, não se ausenta do serviço... Achei estranho ela falar que ela ia me acompanhar à Goiânia... Que ela não tinha condição nenhuma de fazer isso... Aí eu achei já Achei estranho, Mas eu não apovorei não... Eu falei assim... Ah, às vezes é porque ela é da área fica apavorada... Que minha mãe já teve... É benigno... Tira com, com uma injeçãozinha... É líquido e tal... E aí, realmente, ela não pôde ir... né é, E eu fui e quando chegou não, não era líquido... na hora de fazer a punção... e eu vi que aí já o médico apavorou... o assistente... eu já, já vi que estava uma coisa errada... só que demora sair o resultado... e quando saiu eu estava em casa... sozinha... que eu me lembrei... nossa... o exame ia sair ontem... hoje é sábado... e era o véspera de feriado... eu falei... Assim, ah... deixa eu olhar... que eu olhei... deu o que era... né e aí eu falei... nossa não tem nem como contar para alguém agora o né, que que eu vou fazer. E me veio essa reflexão acho que se não fosse para eu sobreviver, não teria me sido mostrado dessa forma. Porque eu, 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 se eu passasse na porta da aula eu fechava a janela de medo de pegar Covid. Então, assim, eu jamais iria fazer o meu periódico naquele ano. E nem no seguinte, uhum. porque a pandemia não acabou no ano seguinte. Então, esse câncer, ele iria me matar. E se dessa linha tão torta, Deus me mostrou... É, eu iria sobreviver... ele queria que eu sobrevivesse... ele estava me dando uma nova chance... e eu entendi que a mensagem era para eu realmente mudar meu estilo de vida... Eu parar, trabalho é muito importante, mas que não era tudo, né? Eu estar mais presente com os meus pais, que um dos grandes motivos que eu quis voltar para cá foi para estar com eles, é estar mais presente com o, o meu filho. Embora nós, o, o tempo que eu tenho, o que eu tinha com ele era pouco de qualidade, mas era de qualidade. Mas assim, eu, eu poder atendê-lo sempre que eu quisesse. Então, eu poder fazer as coisas que eu planejava, porque às vezes até um, um, uma peça que eu queria assistir em Goiânia, um show, coisas da área hum. cultural mesmo, que eu sempre gostei, que eu sempre participei. Eu estava me privando disso pelo trabalho, né? Então, eu poder me dedicar a isso. E aí, assim, me chorei, Thierry, em momento algum. Caramba, Gabi. Eu, eu não chorei, eu não entendi aquilo como um, um recado de morte. Ele era, ele, ele era grave. Tanto que eu não parei no Casarão, assim. Muitos prefeitores, você sabe, que devolveram ao Dir Blanc, e, assim, eu tinha que fazer o edital, né, tinha que, que fazer com que aquilo acontecesse. Até agradeço muito o Hernani Amaral, secretário de Controle Interno. Na época, ele foi, foi para o casarão para me ajudar né, a, a, a elaborar o edital e organizar a documentação de tudo que eu tinha que deixar certinho no casarão. Eu queria deixar o casarão pintado, o balneário reformado, por causa da enchente a gente ficou muito prejudicado lá. Então eu consegui apoio de um amigo, todo o material de reforma do, do Casarão, né? a prefeitura entrou com a mão de obra, então tudo isso eram planos que eu não, não podia deixar, e sobretudo tudo aquilo que a gente vivia estava vivendo com os artistas viria... Um tanto de dinheiro desse, e, e assim, eu entendi que se eu saísse da secretaria até outra pessoa que chegasse, tomasse pé do que era o e que eu vinha participando de várias lives antes da aprovação, né? Isso. Até ela tomar pé não ia dar tempo de fazer os editais, eu tive esse entendimento, e eu achava isso extremamente necessário, e eu, assim, dei entrada na cirurgia e tudo, mas prorroguei, né? E aí nesse um mês que eu andei prorrogando, porque tinha que fechar o, o edital, do, do seio ele passou para a axila, então foi onde ele, ele se gravou mais, eu ia fazer quatro, químicos, tive que fazer 12, então assim teve todo, todo esse, esse contexto, mas que eu não, não, não me arrependo, graças a Deus, é, ele, ele, não me tirou a vida por isso, né, então, assim, ficou sob controle, apesar de... E, assim, não chorei, não apovorei, não tive medo, não encarei como castigo, não, encarei como uma oportunidade que Deus me deu, assim, uma mensagem, olha, não é que não estou te mandando câncer, é. né, mas, assim, olha uma oportunidade que você tem de mudar de vida, e, assim, é isso que eu quero fazer de agora em diante
1: eu sei que você já era uma apaixonada pela vida, pelas coisas boas da vida e tal, estar junto com os amigos e tal, mas mudou esse olhar sobre a vida após enfrentar essa, essa, essa luta?
0: Não, não intensifica. O que acontece diferente, é porque, assim, às vezes, a gente observa que, algumas pessoas que não estão aproveitando né esse momento mágico que é a vida por exemplo hoje quando eu acordo e, e abro assim a cortina e ver tem aquela mania que a gente tem para ver se tem sol se ah. não tem né como é que tá o dia a, a, o levantar e abrir uma cortina assim, a hora que eu abro eu só de estar acordado ter morrido dormindo <risos> para mim já é assim eu acho mágico Acho que a gente passa a ver magia em tudo. Eu acho tudo muito. Uma expressão de uma criança, uma aquilo tudo tão mágico, né? E a gente vê assim: o um mundo que está tão depressivo, tão triste, tão cansado da vida. E. e, e eu, eu brincava com a médica, eu falava assim, doutora, me sara logo que eu preciso ir para a praia, né? Aí assim, o ver o mar, o molhar os pés, isso que já era bacana, já achava bonita essa contemplação, essa ligação com a natureza, eu, assim, eu vejo muito de, o, o meu Deus, né? Eu falo meu que, que construí no meu imaginário muito ligado aos elementos da natureza. Eles passaram a ter um significado diferente e às vezes assim, tudo o que acontece eu acho... É mais um dia que eu ganhei, né? Às vezes no fim do dia a gente chega ai, menos um dia, alguma coisa, e eu penso, nossa, mais um. Para mim todo dia é um bônus um que dia. eu tô tendo. E tem dia, lógico, eu sou humana, que eu não aproveito bem esse bônus. Então bate uma bad, eu falo, nossa, eu, poxa, pedi tanta essa oportunidade, uhum. não, não fui legal nesse dia, né? Não, não soube aproveitar. Às vezes, estresse com a pessoa, é, é. discute no trabalho, coisas pequenas, que, que Sim, logo quando, hum. quando eu, eu melhorei de saúde, era a coisa que eu mais, assim, internamente achava desperdício, né? A gente perder esse tempo com as coisas pequenas. Aí, o dia que eu perco tempo com coisas pequenas, eu fico chateada comigo. Você se cobra, eu né? Eu me
1: cobro. Bom, Gabi, não dá para encerrar esse papo sem a gente falar da, da escritora, da poetisa. É, essa poetisa também nasceu ali por um pouco de influência da família, como que foi esse processo?
0: Olha, eu sempre escrevi textos técnicos, né, textos acadêmicos, textos técnicos científicos. E na época do mestrado, e eu sempre fui muito criativa, muito assim, eu extravasava a minha criatividade no preparo das aulas, eu acho mas sempre fui, na escola, eu escrevia a peça do teatro, eu dirigia o teatro e ainda era atriz do teatro. Você era aluna. Quando eu era aluna, desde menina, né? Então, assim, é, de repente, quando eu ficava na editora, um trabalho técnico, e estava no mestrado, escrevendo um texto técnico, eu estava passando, eu, eu, durante o mestrado, eu dormia das três às seis só. Nossa. Então, aquele tempo todo, me dedicando ao técnico, minha cabeça chegou no momento que... pronto onde que vai o, o, o fantasioso, né? o da criação, até porque eu estava escrevendo sobre isso. Minha dissertação era sobre literatura. Então, para onde que, que vai o imaginário? Porque no, no técnico não, não, né? não, não tem como a subjetividade entrar. E aí foi quando é, a poesia precisou sair em alguma forma, que eu não estava tendo espaço para ela.
1: Mas você já escrevia ali, quando, quando menina ali? Não, ah, a mim,
0: todo menino, todo é. menino acha que é poeta, né, faz é. verso. Mas eu, eu assim, eu, eu gostava mais de contos. Hum. Eu um dia vou escrever um livro de contos. De conto. Eu sou muito narrativa. Amo estudar narrativa, tenho é, é algumas escritas, mas eu acho que exatamente porque eu estudei tanta narrativa... Eu sou muito cruel com as minhas, eu nunca acho que estão boas o ah, suficiente. É difícil né? isso, né? Isso. E aí os, os, os poemas nasceram desse momento, assim, eles fluíram.
1: E assim, eu pensando assim também, é, eu vi alguns posts seus, até um que você fala, salvo engano, acho que mostra um carro que era do seu avô e você relata assim, que vocês vinham para Caldas Novas. E é parece uma crônica, Gabi. Assim, você não pensa em escrever umas crônicas sobre essas histórias?
0: Também, né? Assim, é, é, essa, essa parte do, do acervo do meu não. avô e das, das, meu pai está tá com essas narrativas dele, né? Eu penso de, de dar uma mãozinha aí também. A gente é. fazer algo a quatro mãos, transformar em crônicas. E, e, um dia. Ui.
1: Que susto! <risos> Alguém soltou um foguete aqui perto, aqui, gente. Um <risos> abraço é. É, tem esses cachorrinhos, nossa, mais mas acho que
0: estourou algum fio Alguém deu Será, um é?
1: nossa que estranho! Né? Foi uma explosão aqui, gente. Mas assim é, é muito bacana, viu, Gabi. É, eu, eu vi esse, esse post, eu não me lembro, mas eu acho que era você contando de você vindo de Goiânia com seu avô, uma coisa assim. Num post. E aí, aí eu achei assim. Sabe? Eu não me lembro
0: desse post, mas eu lembro dessa é, história que eu conto, esse é, assim, é... vídeo ainda com os meus avós. Eu, eu, minha avó morreu, eu tinha seis anos. Hum. E eu conto coisas com riqueza de detalhes que minha mãe assim, não, não acredita. É você disso? Então, assim, o tempo. O amor vivido nesse tempo foi muito intenso. Então, as minhas memórias. Tinha coisa que eu contava pra minha mãe e falava assim: não, isso aí é imaginação sua de criança. Eu, não, não, Quando eu mudei para cá, em, encontrava as pessoas e elas me contavam: ah, eu lembro quando você veio. E a gente ia, salvou, aconteceu isso. Ela repetia a minha narrativa. Eu falava: só, eu só oh, não sou doida, não. salvou <risos> de ser acusada de insana na família. Então, é. Eu tenho essas memórias muito bacanas, assim. Eu aprendi a andar de bicicleta na Praça do Mestre Orlando. Que massa. Então, eu, 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 eu tinha uns, uns montinhos, assim. Depois eu fizeram baixinhos, mas aquilo para mim... Era altíssimo. Nossa, era autismo. Então, tem muitas, muitas memórias boas.
1: Ah, aquele, aquelas, aquele, Aquela postagem, assim... Por isso que eu acho que deve ser muito bacana, se você escrevesse algumas crônicas sobre isso, porque... Eu, me, eu fiquei pensando, nossa, como deve ser, devia ser bom, Caldas Novas, nessa época. Você mostrava assim, de um jeito assim, eu nossa, cara, eu queria ter vivido nessa Caldas Novas, dessa época.
0: Caldas Novas... Eu falo que... nós eu sou da geração de 70, sou de 71. Eu acho que a gente foi a última geração que aproveitou bons tempos. Porque, assim, a, a meus tempos de Caldas Novas, eu tenho uma lembrança de uma... Assim, até a adolescência, não que Caldas hoje não seja boa, mas eu vejo hoje Caldas como qualquer outra cidade grande, né? Aquele uhum. jeitinho de, é. de cidade do interior. Eu vi só até os anos 90, depois... 80, depois de 90 em diante foi um boom, mas até 90 a gente pegou uma cauda de portas abertas. E é, é, é essa lembrança muito bacana, só que conversando com o meu pai, eu vejo que a época dele parece indo melhor. Ainda valeu, ainda e quando bem. eu converso com as minhas tias, porque meu pai é de uma geração diferente das irmãs. Ah. Quando ele nasceu, a irmã caçula dele tinha 18 anos. Olha só. Aí quando eu converso assim conversava com as minhas tias e ainda converso com a minha tia mais velha que ele, eu já vejo também que as lembranças e o tempo dela já eram outro, mais bacana mais ainda. ainda né? E o do meu avô, eu achava fascinante, assim, parecia coisa de filme, de novela, por isso que eu acho que eu gostava tanto aquelas histórias, parecia que tinha saído de um livro, né? Que, as narrativas dele. Então, é, a gente teve, eu acho que a última geração que aproveitou essa vida tranquila foi a, 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 a minha geração Caldas a gente não trancava, o avô morava ali na porta, a porta ficava aberta, a gente saía e voltava a hora que Sim, quisesse, aí. até a minha adolescência, a gente saía eu, outra amiga atravessava, tinha uma ponte que atravessava para ir para o Privé para a gente ir para a Seresta do Privé <risos> né, que, que era a balada a balada <risos> A gente, às vezes a gente ia as duas sozinho, assim só mulher, tudo escuro, era barro, bar, não tinha, não tinha nem asfalto. Não tinha, aí chegava lá, encontrava com a turma, saía, meia-noite, ia para um pit dog a pé, comia um sanduíche, cada, aí chegava nas esquinas, cada um ia sozinho para a sua casa. Então a gente... Pegou ainda esse tempo bacana, ou às vezes assim, alguém oferecia uma carona para terminar de chegar no clube. Lógico que as mães falavam que era perigoso, tinha perigo, perigo sempre houve, mas não era uma coisa comum, assim, ninguém ia te drogar é. normalmente, assim, né? É ninguém ia isso. te matar, se Essas não coisas t... que, essas que, coisas vê, que é. passam, se tornaram comuns hoje. E era muito interessante, assim. E a forma como as pessoas conviviam, né? A gente vinha para cá com 11 amigas. Aí minha mãe tinha. Uma, meu pai tinha uma casa que, que, que era de aluguel, mas não vingou. Aí a gente punha colchão, uhum. dormia todo mundo lá. E, e assim, e eu, e eu, aí eu ia almoçar na casa da minha mãe. E a gente saía, deixava essa casa aberta, nunca ninguém roubou nada, não pegou nada. E aí
1: época de ouro, né?
0: Era uma o que os jovens ainda podiam se divertir de modo saudável, a gente nem nem bebia. Era só É lógico que a gente bebia, tinha gente se drogava, mas não era assim necessário para a diversão, sabe? Não não fazia parte, não, não eu não era só ficar bêbado do que se divertir. Era bem bacana.
1: Outros tempos, né? Outros. Mas você falando aí, me lembrou aquele filme Meia Noite em Paris. Você já viu esse filme? Uhum. É que, tipo assim, pra cada pessoa, pra cada época... A época anterior era, era, era mais mesmo, legal. Era Mas parece bem. que é assim mesmo, né? Eu concordo é. demais com aquele filme. Verdade. É, e assim, você falando aí, me remeteu aquele filme que, tipo assim... Para o pessoal do, dos anos 20 lá, a melhor época era a Bela Époque. e assim por diante. Mas vocês
0: contam que na Mestre Orlando disse que chamava FIT. Não, footing, né? Que eu acho ah. que é de caminhar, deve ser. Aí chamava footing. Aí era assim: as mulheres é, é, caminhavam num sentido e os homens no outro. Um no sentido horário e outro no sentido anti-horário. Que era para trocar os olhares. Ah. Aí, quando fixava o olhar em alguém, já era namoro. Aquilo tá era paquera, tá já era uma coisa assim: ah, já está. Ah, então assim, peça ficava rodando na praça. Que doido! Então é, tem umas coisas muito interessantes, né, que as pessoas contam e que a gente acaba tendo uma ligação, porque a praça ainda existe, ainda é o local que as pessoas se reúnem, Verdade. né?
1: Verdade. Eu tive a oportunidade de, de curtir a praça um pouquinho, mas não como vocês. Nossa. Mas eu a gente ainda viu criança. lá, né, o, o coreto, etc. A Mirella, irmã do Oscar, teve aqui no nosso podcast, ela contou como é que o Maciste e, e a Elona Thelma se conheceram, que também foi ali naquele universo, né? muito legal. Eu ia até perguntar para você, Gabi, tem a, a, alguma mágoa por parte da família de vocês com o que aconteceu com a praça? Tem muita gente que questiona a reforma, de não existir mais o coreto e tal. Vocês têm um, uma saudade daquilo que era a praça antes?
0: Mágoa não. O, o coreto não foi... O coreto veio depois... Né? A, a gente sente... Aquela falta... Da arborização... Né? É, é, é do charme... É, muitas vezes eu falei assim... Igual fizeram naquele canteiro... Lembra da Avenida Goiás... Em Goiânia... É. Que colocaram bem arte decor... Mesmo que não reproduzisse a praça daquela forma... Mas que desse uma pegada retrô nela... Assim, a gente sente falta... De, de valorização visual, paisagística daquele espaço, né, porque a gente, a gente realmente, a gente tem um envolvimento, nossa família tem um envolvimento afetivo. emocional, afetivo com aquilo, meu avô começou como primeiro, quando ele era, foi primeiro a primeira gestão dele de, de prefeito, depois, 15 anos depois, eu acho, 20, sei lá, que ter, ele terminou, ninguém nesse intervalo terminou, e, 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 e essa ligação é tão forte tanto que o meu primo, Ilídio falei, um dos pedidos dele né, vi, vi, vendo que estava se aproximando do seu falecimento foi de que as cinzas dele fossem jogadas sobre a praça Mestre Orlando então a gente fala assim, o Ilídio a gente sente o Ilídio na, na praça Mestre Orlando né, que, que ali onde é o Dodds, era a casa dele né, minha tia, do pai dele Orcalino e, e, e ele cresceu ali, então, assim, é lógico a gente tem essa ligação muito forte, mas um, um mago não, né, a gente lamenta.
1: E gostaria que fosse feita uma intervenção para tentar chegar perto do que era antes?
0: Não necessariamente do que era antes, né, mas, assim, em termos de trazer de volta, né, a gente vê que a praça ela, ela tem um, um, um movimento mas não de visitação não. ninguém vai a praça a não ser lógico quando não. tem evento igual agora que né que está te que tá tendo o magia do Natal mas assim ah vamos lá na praça que ela é uma gracinha né não tem
1: isso mais. vamos
0: passear na praça porque é um dos lugares atrativos para se passear em Caldas eu vejo muito isso nas pracinhas em Uberlândia né que como eu tenho ido muito eu, eu, eu observo bastante isso lá
1: Parece que a arquitetura da, da atual praça não ficou acolhedora, né? Aqueles banquinhos que tinha antes, a sombra, né? Era mais agradável. Eu né?
0: acho sim a questão, mas assim. Ela já caminhou muito para melhorar. Hoje eu já acho, acho que a, a fonte ficou a bacana, do Oscar Santos, o né? pergolato. teve a questão, a estátua até não não foi um pedido meu, foi uma iniciativa de artista. É. Até eu fiquei sabendo quando, porque assim eu que digitava as avaliações, o que chegava do, do pessoal da banca avaliadora do tal dia, então uhum. assim, quando chegou para mim, chegou com aquela aprovação, achei interessante é, mostrou, que é grato, é. até perguntei, questionei porque, ele falou justamente porque ele tinha lido sobre ele, viu o tanto que ele era ligado à cultura então assim, não foi como volto histórico Oscar Santos uhum. foi como um, um, um vulto histórico ligado à cultura, né e, e, assim, colocou ali na praça, né, em frente à casa deles. E, e eu acho que, que a praça ela, ela, ela está voltando de alguma forma. A gente viu que ela tinha morrido completamente. Hoje a gente vê esse movimento reacendendo. Então, é uma. Porque o pessoal estava evitando de passear por ali. né Porque a gente sabe que ele estava é. perigoso, não está mais. Então, acho que, assim. Cada um que chega, né, cada gestor que chega, vai dando sua contribuição. E a gente espera que, que chegue esse dia. E, e eu sei que muitos sonham. Eu já vi um projeto maravilhoso para aquela praça. Então, sim, acho que faltou financiamento. Eu entendo. Depois que a gente trabalha na prefeitura, a gente entende muita coisa. E você já fez muita entrevista, você também entende. A saúde pública acaba sendo... Ela acaba sendo um. um uma prioridade certo, máxima, né? porque é vida. Então, às vezes, o gestor até planeja, mas... mas aí você vê, assim, entre ter uma praça bonita e comprar um tomógrafo. Não
1: tem jeito. Não.
0: O que é mais importante, né? Aí, voltando nesse assunto, aí o meu compromisso, né, como o, o serviço público... De certa forma salvou a minha vida a partir daquela tomografia. Com certeza, né? Aí todo ano, eu, 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 na, na, no outubro rosa, eu dou também mamografias em clínicas particulares para as pessoas.
1: Que legal, Gabriel, a sua forma de.
0: de retribuir, né? Nossa o que vida, o, né? O, o, o setor público me deu naquele momento, né? É, embora eu não tenha tirado ninguém da regulação, mas eu entendo como uma oportunidade. Se a minha vida foi salva por esse instrumento, é, eu tenho que salvar alguém que às vezes está né, sem condição, está na fila da regulação e que pode aí alcançar. Então eu retribuo a sociedade dessa forma.
1: Muito bacana, Gabi. Gabi, e agora? O que, que a Gabi espera né, desses anos, dessas décadas que virão pela frente? É, a, a poetisa, a professora universitária, a gestora, o que que você tem aí em mente?
0: Bom, primeiro restabelecer totalmente minha saúde com esses projetos de que eu, que eu disse, né, de, de vida saudável. Eu é, acho que primeiro passo que sem isso não, não Entendi, tem planos. Né? Eu não é. tenho amanhã. É uma é uma emergência minha nesse momento, um, um compromisso para os amanhãs, né? Eu pretendo melhorar né, ainda mais o projeto do Instituto Terezinha Palmerston como escola de referência em Caldas Novas na né, Educação Infantil. A gente precisa estar sempre, primeiro que a manutenção de uma escola, renovando. É, a gente teve aí uma ajuda né, dos vereadores... É, em emendas para reforma de parquinho, para pintura do prédio. Então também tem esse investimento. Agora, projetos maiores, praticamente eu já os revelei, né? Que só, é a questão do livro, de, né? de transformar um acervo do meu avô em algo visível, devolvê-lo à sociedade, que é o local dela, né? Ela é pública, ele deve ser dar publicidade a ele. Por que, que a gente nunca deu de modo franqueado? a gente, o avô passou por certas tristezas em vida. A pessoa ia lá, o entrevistava, pedia umas fotos emprestadas, copiava, escrevia e nem agradecia, nem mencionava e nem dava os créditos das a, fotos. Das fotos. Meu Deus. E a maioria dessas fotos são as que estão hoje né, na, na, nas redes sociais, elas já, já se tornaram públicas, mas ele foi esquecido. E a gente não é que a gente acha que a informação não é de todas, nem que, mas a gente acha que ela deve ser organizada para que ela se torne verdadeira, né? igual eu falo, a história de Caldas ela é muito perdida eu tentei resgatar isso no casarão, tentei fechar isso com o conselho de cultura para que não fosse uma questão de gestão Nossa. É, porque é muito ruim ó, de novo é, é, mesmo, é muito ruim você planejar deixar tudo organizado e, e, e aquilo se perder, né? A gente não sabe como, nem porquê, nem, nem que jeito. Mas é, é esse o compromisso.
1: Isso. E os versos? aí De vez em quando lá você escreve alguns versos. Você acredita
0: que os meus versos, tem hora que eles querem fluir, mas eu, eu os estagnei. Tá eu acho agora, que né? a dedicação, assim, acho que agora a escritura maior tem que ser dessa história de Caldas. Uhum. Eu, inclusive, além desse projeto que eu tenho né, com o meu pai. Eu quero um projeto, eu estou começando um projeto, já fiz contato com algumas pessoas. Inclusive, a gente tem filhos de Caldas que vão para fora estudar e o TCC traz como objeto uma matéria de Caldas. Eu quero também organizar um livro de artigos diversos dessas desses historiadores, dessas perspectivas, de textos acadêmicos mesmo, porque a gente não tem onde pesquisar. Né?
1: Verdade, até para ter uma referência. né? Exato. Bom, a gente quer agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente. Perguntar para o Zé, tem algum comentário aí, Zé, é, que, que merece ser falado aí? É, manda para a gente aí, se você puder falar para a gente aí. Agradecer de verdade as pessoas que acompanharam a gente. Lembrar que amanhã esse nosso papo vai estar no Spotify, né, na Google Podcasts, na Apple Podcasts. Então, você que prefere é, ouvir né, ao invés né, de ver o vídeo você pode acessar o Spotify que vai estar lá e com uma novidade, né? já desde julho né, de 2022, o Spotify disponibiliza também a opção da gente colocar o vídeo lá. Então a gente coloca o vídeo do podcast todo lá. Quem quiser tem como assistir também no Spotify. É, aqui a Ana Cristina mandando aqui que a Gabi foi guerreira, lutou e hoje está aqui para nos orgulhar. Te admiro muito, amiga. Deus te abençoe e você vai vencer essa batalha. Venceu já, né? Graças a Deus. Um anjo é o aqui o Arthur Azeredo <risos> dizendo que assustou de lá também com o foguete
0: aqui <risos> a dieta de Covid filho uh. mamãe tá preocupada estamos remédio direitinho Ixi. não assusta não é. <risos>
1: A gente está organizando nosso estúdio aqui, agora no início a gente vai pôr uma divisória, a gente vai fazer um isolamento acústico, porque a gente está cansado disso. É SAMU, é trenzinho passando aqui na porta, os carros de som com grave alto Os carros de som você já está
0: acostumado, né? Quantas é. vezes as entrevistas é na porta do Casarola, que você ia fazer pergunta, o carro de som passava. <risos>
1: Oh, é, não, é, é, é até engraçado, eu tava vendo um quadro, é, aquele ator Pedro Paulo Rangel faleceu ontem, né? E tava mostrando um quadro que ele fez com o Jo, que era tipo assim, dois Frades tocando o sino da igreja, né? Aí eles conversavam assim: Você viu quem roubou o dinheiro? Aí o cara ia é. falar, na hora tocava o sino. É tá igual nós aqui no podcast, mano. É, mas a gente vai resolver isso. Ah, o Gino Dias está aqui, Gabi é, a Gabi é uma pessoa especial uma profissional excepcional, grande amiga Deus te abençoe e proteja obrigado por sua amizade, grande beijo do seu amigo Gino
0: Gino, esposo né? da Tininha, grande ah. policial civil instrutor
1: oh, de de
0: lá em Minas ah. são os, os policiais né? pessoal maravilhosa. Né? um
1: abraço aí para o Gino, chegamos em Minas Gerais Araxá que ele mora, não é?
0: ele agora é. conseguiu transferência ah. para Uberlândia ah, mais perto de nós é. então
1: um abraço aí, Gina. Obrigado aí por estar acompanhando a gente. É, a Valdirine disse que é amor estar com a gente. A gente é, também... Obrigada,
0: Valdirene. Essa é uma amiga também de Sim. velhos tempos. O pai dela trabalhou com meu ah, pai. Não. E nós não nos conhecíamos. Fomos nos conhecer trabalhando aqui Olha, na Educação em Caldas. Assim, é um... a gente conhecia de, de vício, mas nunca fomos amigos.
1: É, estreito ou braços, Exato. Gatos,
0: né? Era um prazer.
1: É. Foi um prazer contar com a sua audiência também, viu, minha amiga? A Maria Badileão. boa noite. Obrigada pela oportunidade de participar de um momento tão rico, né? Mandando feliz Natal. E é isso, né? É, obrigada. agradecer mesmo todas as pessoas que acompanharam a gente Ana Maria né, Santos está aqui, boa noite a todos, Gabi amamos você, Deus abençoe
0: amém é, obrigada obrigada por vocês muito estar bacana aqui conosco mesmo,
1: né, desejar melhoras aí para o nosso amigo Arthur é, vai dar tudo certo esse, esse negócio aí que a gente está vacinado agora vai ser de boinha e assim, Gabi, deixar aberto um espaço para você. Dizer que não é a, é a vai ser a primeira, mas não é a única vez que você vai hum, vir no nosso obrigada. podcast. A gente deseja que você volte. A próxima vez, foguetes, se Deus quiser, não vão nos assustar. A gente não, vai, vai ser ter. Vai bom, <risos> vai
0: dar emoção. Acordou audiência. Isso
1: aqui é igual o SBT é para acordar a audiência, gente. Tá? A nossa formação tem muito de SBT. E, e assim Gabi, deixa aberto espaço para você agradecer, né, se você quiser ressaltar alguma coisa que eu talvez não, não perguntei e te agradecer muito, né, por esse papo tão bacana. A gente pode conhecer um pouco mais da história de Caldas. Você sempre tão generosa com a gente, né, tirando um tempo bacana aqui do seu do seu descanso, e tal, vindo aqui falar com a gente. A gente ficou muito feliz mesmo com essa conversa de relembrar tantas coisas boas, né, dessa história tão linda que você tem. E Deus te abençoe, minha amiga, que né, venha mais 50, 60, 80, 90 anos de vida aí para você continuar ajudando a gente a cuidar de caldas novas e trazer alegrias para a gente, porque você proporcionou muitas alegrias para a gente eu tenho certeza que ainda tem muita coisa reservada ainda.
0: Obrigada, sim, eu espero, principalmente nesse resgate da história da cidade, Dar voz às memórias vivas que a gente tá, está com poucas, né? É Quero dar voz a essas pessoas. E agradeço a quem esteve aí conosco, né? Porque às vezes para a gente é um assunto tão interessante, pra, às vezes para as outras não. pessoas não. Então a gente agradece que tenha estado aí conosco. Agradeço o seu convite. Agradeço ao Zé por estar aqui né? até agora. E que a gente possa. É estar juntos outras vezes. Com
1: certeza, né? Próxima vez que você vier vai ter um cafezinho. <risos> Agradecer a Luiz Fernandes também, acompanhando a gente, todas as pessoas que estiveram com a gente aqui, muito obrigado mesmo. Na segunda-feira a gente volta, a gente vai bater uma entrevista, bater um papo aqui, vai ter uma entrevista com o Israel Estrela, ele é psicólogo e ele está entrando nessa área de coaching, né, de evolução e tal, e ele vai estar tá aqui falando sobre as pessoas que têm metas aí para 2023 e ele quer, de alguma forma, aí ajudar você a traçar essas metas e ajudar você a realizá-las. Então, a gente vai bater um papo com ele, vai ser o nosso último episódio do ano, mas a gente, antes desse episódio, quer desejar para vocês um Feliz Natal, né, que o próximo ano seja melhor ainda, né, a gente saia fora dessa Covid, que as coisas melhorem, que a economia melhore, né, que a gente seja feliz. E que todo mundo possa passar com a sua família, né? que ah, Deus possa abençoar todos vocês. E continuem com a gente no Tudo em Um Podcast, porque a companhia de vocês é fundamental. Sem vocês aí não faria sentido a gente ter um podcast. Quero agradecer todos os amigos, os patrocinadores, nosso amigo Zé Neto. Né? Meu braço direito aqui, sem ele não teria esse projeto. O cara que acreditou no projeto está né? aqui por amor também. Então, assim, muito obrigado mesmo, José. Sem você, isso aqui não aconteceria mesmo, você sabe disso. E você, Gabi, conta sempre com a gente também. E fica bom. Parabéns
0: avontado. pra vocês, hein, pra, gente. Também na luta. Foi muito legal estar aqui. E, e até as próximas.
1: Até as próximas, Gabi. Feliz Natal pra você, pra toda a família. E já aviso o Maurão lá, viu? Pra vocês todos. Que queremos ele aqui, tá? Ah,
0: sim, vou trazer. Vocês vão <risos> rir demais as histórias. Vai ser ótimo,
1: viu? Um beijo aí pra toda a família da Gabi que acompanhou a gente aqui hoje, os amigos.
0: Beijo, gente. Obrigada pelo carinho.
1: Sim, muito obrigado. Foi ótimo estar com vocês essa noite, viu? bem obrigado, viu? Foi incrível, adorei. Espero que você tenha gostado como a gente gostou. Gostei é
0: demais, me diverti.
1: Que bom. Gente, brigadão. Segunda-feira, né, a gente está de volta dia 26 com o psicólogo Israel Estrela e vai ser muito interessante, né, e tá batendo um papo aí com o pessoal nas redes sociais sobre essa questão de metas, né, o que é possível, o que não é, como você deve estabelecer essas metas, né, eu sou meio pé atrás com esse negócio de coach pra te falar a verdade, mas... Acho que é importante a gente pensar em projetos, pensar em metas aí né, no início de 2023. Então, vamos lá. A gente aguarda vocês segunda-feira, 8 horas da noite, né, o nosso último episódio do ano. Mas na primeira semana de janeiro a gente já está de volta. Viu? Obrigado a todos vocês. Brigadão mesmo, viu, Gabi? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Feliz Natal para vocês.